0: sobre Satã, Ira Croft, você que é a conchava do Tinhoso, está preparada para esse tema?
1: Nossa, pro o Tinhoso a gente sempre está preparado, agora para esse tema é complicado, <risos> viu? É complexo. <risos> tem que estar tá muito munido aí de entendimento e buscar muita informação e ouvir bastante Mundo Freak, porque o tema é complexo.
2: Ivan, você tem medo de Satã? Você tem pânico? Quando eu estudei em escola católica, boa parte da minha vida eu tive e inclusive me recusava de ver os clipes do Merlin Manson, porque que ele se chamava de anticristo. Tá falando sério? Sério, sério. Era a culpa católica é uma parada, cara. <risos> Foda, Sim, então.
1: Nossa, eu adorava a Marilyn Meis. Me le... senti tão
2: culpada agora. Não, depois <risos> Depois, né, que daí eu tive um detox, assim, que a, a, a vida me, me bateu muito, vira, sabe como é? E daí tanto que eu virei emo, daí Marilyn Manson eu comecei a gostar muito. Mas demorou. Culpa católica pega, cara. É foda.
0: Nossa, que complexo mesmo, hein? O que eu queria falar era que, cara, não erra um. Todos os meus amigos que estudaram em escola católica ou viraram bruxas satanistas, emos... <risos> Não sobrou nem, nenhum, nenhum virou cidadão de bem. É impressionante. <risos> Isso aí tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Não, tem alguma coisa acontecendo nessa escola católica e, e, e cristã, hein, gente. Tem que ver o que está acontecendo aí. É, falando nisso, tudo bem, Lucas? Como é que foi a sua juventude?
3: Eu sabia que você ia puxar esse tema, né? Dos <risos> arautos do Evangelho.
0: Não, eu não puxei nada. Tô puxando de, de, de criação católica. Todo brasileiro, a cultura católica, cristã, todo brasileiro. Nenhum brasileiro se traduz bem por causa disso, inclusive. Você concorda com essa afirmação? Concordo, concordo. Ah, entendi, entendi. Pra jogar batata quente. Rafa Rafaela, como eu te chamo? Qual é o seu nome de. de... Não,
4: me chama de Rafa, por favor. <risos>
0: Beleza, eu vou te apresentar daqui a pouquinho e tal, mas. Como foi a sua criação aqui para saber se a gente está bem aqui de composição?
4: Não, então, eu também fui... Eu estudei em escola católica a minha vida inteira. Não professo nenhuma fé hoje. Mas fui criada nesse meio católico também, né? E não, não teve como. A gente acaba questionando isso uma hora ou outra, né?
0: Entendi. Cara, é, não tem, tem como, mano. Não erra um. Eu, por exemplo, não estudei. E hoje eu sou a pessoa mais crédula aqui. Nosso Senhor, é, eu sou a pessoa mais religiosa, mais do bem, ah, ah, mais ah, de coração ah, grande. Ah. Não estudei, tá vendo? O que que tem tá acontecendo aí?
3: Olha o time que você reuniu aqui hoje e você é o mais do bem. <risos> é, dentro dessa perspectiva e
0: tal. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre satanic panic. A gente tá rindo, mas o tema hoje é bem tenso. A gente tá tentando aliviar um pouquinho a conversa, porque o bicho vai pegar muito. Porque, cara, pra quem me conhece aqui nos podcasts, sabe que eu às vezes eu perco o controle com uma certa facilidade da minha, da minha enfim, né, da minha paciência. Eu perco muito o controle muitas vezes e tal. Eu tô sentindo que... que tá chegando, tá chegando, a minha paciência vai, vai se esgotar muito rapidamente conforme a gente for gravando, a minha pistolice vai ficar cada vez maior, porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que inclusive é séria, né, muitas pessoas sofreram com relação a isso, é claro que a gente vai brincar, a gente vai rir e tal, mas vai ter uns momentos de falar sério e tal, porque o satanic panic está aí e vai morder o bumbum de vocês logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Do seu mundo free confidencial Primeiramente agradecer a você Nosso queridos um desenvolvimento Que tá sempre com a gente Dando audiência Enfim Muito obrigado Para todo mundo que ficou aqui. Escute até o final dos recadinhos Que você vai ter Uma surpresa maravilhosa e também tem uma notícia pra dar pra vocês. Criptologia teve a sua data definida. Vai ser dia 30 dezembro... Não, vai ser dia 30 desse mês, rapaz. Contem aí na agenda. Vocês têm, na data de publicação desse podcast, 16 dias para se preparar para o início. O Criptologia, ele vai ser lançado semanalmente enquanto durar a temporada, certo? E ele vai ser lançado todo domingo. De domingo pra segunda, geralmente, tá bom? Eu já tenho ali mais ou menos uns 5 ou 6 episódios Episódios já editados, eu imagino que vai ser uma temporada de 8 a 10 episódios, estou aqui eh, falando, e cara, eu acho que esse é o projeto mais ambicioso que eu tive, infelizmente ele tá saindo um pouco menor do que eu planejei por causa da pandemia, eu tinha algumas entrevistas marcadas... Minhas entrevistas fisicamente, algumas outras pessoas ficaram ilhadas, não puderam mesmo pela internet, não conseguiram a gente não conseguiu ter o contato direto, com facilidade mas cara, eu acho que isso não abala em nada o projeto, vai ter muita coisa impressionante, impactante e cara eu vou dizer pra você, hein, querido ouvinte mudou minha a produção desse episódio eu não sei como vai ser pra vocês, eu espero que também mude alguma coisinha aí dentro, eu sei que tem coisinha que quando você anda daquela quebradinha, sabe daquele igual <risos> que o Game Boy caiu no chão, aí você dá aquela balançadinha você escuta o tic tic de alguma coisa solta lá dentro eu sei que você tá assim, hein, ouvinte, mas é, é, o, o podcast me ajudou a dar uma desanuviada nas ideias e mudou acho que alguns paradigmas que eu tinha com relação ao assunto de ufologia, e eu acho. Pretendo que mude vocês também. Vamos ver como é que vai ser. Espero o feedback. Estou ansiosíssimo, por favor. É, protejo e defendo o meu bebê. Que. <risos> Se forem criticar, acreditem com carinho que essa porra deu trabalho pra caralho, tá bom, Vinte? É, e também vou deixar aí no final dos recados. Você vai, no final dos recadinhos, você vai saber exatamente. Escute até o final. Vou pular aqui agora pro que interessa: que são os recadinhos de quarentena, dos nossos queridíssimos ouvintes que estão aqui passando muitas vezes por dificuldade precisando, aí às vezes fazem feira e não podem, ou às vezes acabaram, não sei, perdendo emprego, ou mantêm o emprego, mas o salário é cortado ou então simplesmente querem aí anunciar, a gente está usando esse momento justamente para você pequeno ouvinte que tem aí um pequeno micro negócio alguma coisa bem dependente que você está fazendo, você pode mandar aí, vou deixar o formulário no post desse episódio tá bom? Não me mandem inboxing. perfil o pessoal, tá bom, gente? Ai, Andrei, eu quero anunciar. Tipo, o cara tá me chamando no Discord, vai se ferrar você também, né? Clica aí no link, deixa de ser preguiçoso, seu safado e preencha o formulário que eu acho que vocês vão. Que aí, tudo dando certo, vocês se encaixando no que a gente tem em mente aqui, vocês entram aqui nessa área, tá bom? É... E aproveitem que em algum momento isso vai acabar, tá bom, gente? só vou dormir aí vai acabar também. Então, mandem o mais breve que vocês. Podem. Hoje a gente vai falar do Fernando Gimenez, que ele tem um negócio chamado A Toca do Raposo. Ele pode ser achado no Instagram dele, arroba A Toca do Raposo, tudo junto. Vou deixar o link aí embaixo. E cara, o, o Fernando, ele é um cara super novo, formado em desenho industrial, que ele abriu aí uma coisa legal com a mãe dele. Uma, ele tá fazendo bonecos legais, cara. Bichinhos de pelúcias super fofos. Então pra você que tem criançado. lançar em casa, pra você que sente saudade daquele robozinho, daquela raposinha que você tinha quando era criança mano, dá uma olhada aqui no Instagram do querido Fernando, da, da toca do raposo, que cara, só coisa super fofa e super legal, com preços super acessíveis cara, parecem ser peças feitas com muito carinho, e tem de tudo, vai Bicho preguiça, tem Frankenstein, tem robozinho tem... Tem raposa, então dê uma olhada lá Se vocês estiverem interessados, que olha Parece ser um trabalho do Balacobaco Aqui a gente tem, tem também o Valdeir Brito, ele é um cara também super novo E que ele trabalha com desenho e ilustração né Principalmente pra eventos né Em São Luís do Maranhão E cara, as ilustrações Ele tem ilustrações maravilhosas, já ilustrou livro, livro Já ilustrou um monte de coisa E ele tem aquela técnica de e Meio preto e branco, cara, coisa que é muito Tem um tarô que ele fez, o Cavaleiro do Zodíaco E tal, com um estilo super diferenciado super, Valdei, é muito bacana cara, um dia se eu tiver enfim, trabalhando com um projeto desse eu vou lembrar de você, hein, que você se encaixa aqui, porque eu gostei bastante do seu trabalho então se você aí tem uma pequena agência um pequeno pro produto, você quer a capa de um livro, você quer uns personagens pro teu RPG, manda a mensagem aí que eu vou deixar os contatos aqui ó, do, do Instagram, do, do Valdei, que o cara manda muito bem e pra finalizar a gente tem aqui a Eloísa Dauria, que é o seguinte, cara. A Heloísa, ela é designer e ilustradora de lettering e caligrafia. Cara, a Elo... Sério, há muito tempo que eu não vejo uma pessoa dedicada a lettering, por exemplo, né? Ela tem super trabalhos publicitários aqui no, no portfólio dela. Então, se você tá procurando alguém para publicidade, eu tenho certeza, certeza que você vai se apaixonar pelo lettering dessa... Dessa maravilhosa, dessa ouvinte maravilhosa. Então dê uma olhada, vou deixar o Behance dela, né, que é o portfólio. É, e aí vocês dão uma olhada, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. E agora, pra finalizar, pra quem não sabe, no início do ano a gente anunciou que a gente teria uma série de viagens, que a gente queria, queria explorar bastante isso, e principalmente com vocês, ouvintes, né, mano. E a gente começou a anunciar: a gente iria pra Minas, ia fazer um tour assombradíssimo, muito bacana poxa, muita gente estava interessada e tal, e aí, aí a nação do fogo atacou, né? A pandemia. E, cara, mas não preencanico... Fiquem absolutamente tranquilos que a gente nunca anunciaria uma parada que... Ou, ou faria algo que prejudique ou que ameace né, a segurança e a saúde de vocês. Que a gente faz em primeiro lugar. Mas é o seguinte. Essa viagem que a gente estava planejando de São Paulo a Belo Horizonte foi transferida para 2021. Então, para você que já estava conversando com a gente e tal, não se preocupe. Não se preocupe. E para você que está interessado, essa ideia não morreu. Muito pelo contrário. A gente está muito querendo. Imagina terminou a, a pandemia, tá todo mundo com o bumbum inchado da vacina o que, que a gente vai fazer? Tem gente que vai fazer um monte de coisa, que eu não posso nem dizer no ar nesse horário, mas você pode viajar com os seus fricos e fricas aqui, eu, Ira, Mar Marcos Kleber, que tá aqui sempre com a gente, é, A gente vai anunciar ainda uma data, mês e tal, mas a gente já tá certo que 2021, essa viagem sai. Então assim, o pessoal da Grande Rota, né, que tá com a gente pra elaborar, né, são os caras especializados nisso, eles vão entrar em contato primeiramente com o ouvinte que haviam confirmado chamada participação e com aqueles interessados então vocês fiquem aí de olho e se você também quer saber mais informações e entrar para uma lista de espera para reserva esse tipo de coisa vou deixar o link aí embaixo com o link do hot site para você dar uma olhada nos detalhes ver como é que é e tal sem pressa né que a gente tá passando por esse momento ainda mas que com toda certeza isso aí vai nossa mano eu tô muito empolgado para quando isso a gente conseguir fazer isso então é isso 2021 a gente tá com tudo no prosa e agora Andreoli! Vem aqui e fala um pouquinho que não
5: sou Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida daquelas aonde a luz elétrica ainda teima em não alcançar
1: não quero assustar ninguém, mas vamos prestar atenção quando saírem de bicicleta para ir para a escola à noite, a pé, de carro, porque a minha mãe estava indo embora agora e encontrou um, não sabe se é um cachorro, se é um lobo, o que, que é? É um troço muito feio, grande, que pulou no carro dela.
5: Também não aconteceu em uma noite de lua cheia.
1: Valdeci foi no mínimo inusitado Durante a pescaria, ele teria atirado em um boto de cor vermelha Depois disso, ele passou a ouvir vozes E a ver um homem que o induz a entrar nas águas Isso acontece geralmente após as 6 horas da tarde Valdeci cria uma força extraordinária São nove homens para
3: segurá-los A
4: situação já está preocupando a
5: família. Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu No
3: passado, muitas famílias aqui de Pitangui Ficavam ricas da noite para o dia porque encontravam na natureza a maior riqueza do lugar, ouro, muito ouro. Para evitar os ladrões, esses sortudos enterravam a fortuna nas fazendas.
5: E nem se deu em uma época muito, muito distante. Se era realmente um lobisomem que atacou o carro, isso não é importante. Falam de um boto capaz de se transformar tanto em homem quanto em no mulher. No Brasil, encontramos diversos mitos e lendas envolvendo tesouros enterrados. Alguns dizem que o próprio vento indica a iminência da chegada da criatura. O que importa nesse caso não é a existência, mas as ações que o mito mobiliza. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Essa história aconteceu em 2017, no mundofreak.com.br, e está prestes a continuar. Vem aí, Popularium Lendas Urbanas. Aguarde.
0: Queridos ouvintes, está começando mais um mundo Freak Confidencial, eu sou seu host Andrei Fernandes, que estou aqui Com você, esse queridíssimo comunicador e escritor, nas horas vagas, nas horas bem vagas, inclusive, porque ela tá demorando pra sair as coisas nessa pandemia. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima, minha braço direito, braço esquerdo e meu coração, Ira Croft.
1: Oi, gente, oi, tudo bem? Pessoas que estão aqui assistindo, apoiadores, obrigada por vocês estarem aqui e essas pessoas maravilhosas que vão gravar com a gente.
0: Show de bola. E, cara, hoje a gente tem um time formado formado por convidados. O primeiro... é O, o cara que já, já tem mais 10 programas de casa provavelmente já, Ivan Mizanzuki. Oi, tudo bem, o que, que eu fiz? <risos> <risos> Meu, o povo já te conhece aí, mas você é de onde?
2: Eu sou de, eu nasci em Recife mas é, só nasci um mês de vida, vim pra Curitiba e desde então eu experiencio o inferno de perto, né e uh, já, eu também tenho um, dois podcasts, que é o Anticast e o Projeto Humanos, que na última temporada tá cuidando do caso Evandro, que é um dos casos que ao meu ver tem é uma manifestação de pânico satânico, né, no, no Brasil. Exatamente.
0: Temos aqui ela, uma queridíssima especialista no tema, Rafaela Barbieri. E aí, tudo bem?
4: Olá, pessoal. Tudo bem, sim. Meu nome é Rafaela. Eu sou de Toledo, Paraná, por isso esse sotaque que vocês vão ver eu puxando R, horrores.
2: Mas que é sotaque? Você não tem sotaque nenhum. O pessoal do Paraná fala o português certo. <risos> <risos> É só aí de fora que fala errado. <risos>
4: Ai, ai, Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e hoje eu sou doutorando na UFSC em História.
0: Perfeito, perfeito. Qual é a sua área específica?
4: É importante, né? <risos> hoje eu trabalho com filmes de terror na década de 70, nos Estados Unidos, mais especificamente satanismo e cinema de terror na década de 70 nos Estados Unidos, e é por isso, então, que eventualmente as minhas leituras atravessam ali essa questão do pânico satânico.
0: Perfeitamente. Temos aqui ele, diferente do que fizemos no passado, aqui chamamos Satanás para compor essa mesa hoje, para falar. Afinal de contas, tem que construir essa ponte aqui. Lucas, pessoa, tá? Fazendo apresentações.
3: <risos> Olá, pessoal. É, eu sou satanista, sou metaleiro, jogo RPG e gosto de quadrinho. Se a polícia bater em casa, já era. <risos>
0: <risos> se fosse otaku Eu ia, ia, ia te expulsar do podcast Pode tudo isso Só não pode ser otaku Se falar, Ah, gosto de Essas coisas de Japão Isso aí não Isso aqui não entra aqui no, no mundo freak aí, aí o bicho pega é, Lucas Você é satanista Da onde? Existe outro satanista? O que que é? O que que é, é um fã clube único O que que Da onde De qual satanismo Você se encontra?
3: Eu faço parte De uma Ordem luciferiana Que também é satanista Eu
2: só não vou revelar Qual a ordem é Mas é uma ordem meio antiga Eita Agora Agora. chamou pra agora, né? Vamos ter que fazer uma guerra mágica aqui agora. Vamos Olha ter que é... chamar meus amigos. Fique, fique à vontade. É,
0: gente, antes de qualquer coisa, é bom a gente lembrar que a gente tem um episódio super completo falando sobre satanismo, que é o episódio número 166. E aqui a gente não... a gente vai evitar se repetir um pouco, né? Porque lá a gente fez um grande apanhadão que foi desde os inícios da sociedade humana, falando sobre ética, moral, o, o que, que é satanismo. Existia, de certa forma, algum satanismo antes de existir cristianismo. A gente falou um pouquinho sobre Idade Média, a gente falou um pouquinho sobre Anton LaVey, que a gente vai falar bastante aqui hoje, acho que ele vai ser bastante responsável, não tem como não falar dele. Idade Média, a gente falou bastante sobre Paraíso Perdido, John Milton, a gente falou Divina Comédia, Dante Alighieri, a gente falou um pouquinho dessas expressões artísticas, a, a parte da influência romântica, né? Tanto na literatura quanto na área intelectual, né? E como isso afetou um pouco hoje em dia, então assim, eu já tô imaginando que você já tá entrando nesse podcast depois de já ter escutado ou reescutado esse nosso episódio então, pô André, onde é que nasce satanismo e tal basicamente a gente vai falar aqui, gente do século XX, mais precisamente na segunda metade do século XX, porque apesar de sempre ter existido caças, a... caças bruxas, um certo pânico satânico, vamos... de maneira vulgar vamos colocar, esse termo satanic panic, que a gente vai comentar aqui, que inclusive já vou perguntar aqui para nossa um especialista o que é satanic panic. É um tema específico que trata sobre justamente essa segunda metade do século XX. Então, Rafa, o que é satanic panic?
4: Olha, basicamente é esse momento assim onde nos Estados Unidos, em 1980 e 1990, começaram a borbulhar alguns casos judiciais sobre crimes satânicos, né? As vítimas, elas relatavam traumas, falavam sobre ter sofrido violência e associavam isso a satanismo. E isso começou a ficar um pouco mais forte em 1980. E daí começaram a sair livros falando sobre o assunto, como identificar um satanista. Daí a gente vai ter esse, essa quantidade de informações no sentido de pentagrama invertido a Bíblia de Satã no quarto do seu filho pode ser indícios de que ele esteja envolvido com grupos satanistas violentos e que estavam assassinando criancinhas em nome de Satã. Então basicamente isso aconteceu em 1980 e 1990. Eu acho que quem mais vai conseguir definir isso bonitinho mesmo é o Ivan.
2: É, é que assim, eu estudo o Satanic Panic, mais de uma perspectiva de alguns casos específicos. Então assim, a Rafa acaba sendo melhor até do que eu nesse, em algum Algumas coisas porque é, Existe todo um conceito Dentro das ciências humanas Especialmente sociologia, antropologia Que está a ver com uh, Uma área de discussão Que é a tal do pânico moral né? Então dentro do pânico moral Você tem um guarda-chuva que tem vários Tipos de pânicos Um deles acaba sendo o satanic panic E daí assim, nos Estados Unidos você já tem um, um, Alguma literatura sobre isso Não é das mais populares uh, Isso tem que ser dito também, assim do tipo, você tem que achar um especialista naquilo que vai falar mas já é um, um início, já é interessante porque você já encontra relatórios, por exemplo, do FBI né, falando sobre o Satanic Panic no início da década de 90. Naquela live que eu fiz com você, Andrei, eu até citei né, o trabalho do Kenneth Lennon que era um agente do FBI na época, de 92, que, e aqui eu acho que já é legal uh, fazer uma distinção que o, o Kenneth Lenin faz, que você tem dois grandes uh, arquétipos, assim, do Satanic Panic. Todos eles sempre envolvem, olha, existe um culto satânico atuando aqui na cidade, uh, não rara às vezes tem policiais Envolvidos, tem grandes políticos Envolvidos, então você tem Uma rede muito grande que Esses crimes, essas pessoas nunca serão Mostrados porque os agentes da polícia São também parte do culto satânico E daí você vai ter variações disso Desde maçonaria até Qualquer coisa, mas tem dois Grandes crimes que entram aí Um é sacrifício de crianças Que é onde se encaixa daí o caso Do, do casevandro, né, que eu, que eu estudo E um que é mais comum um ainda, que é o que causou boa parte do pânico da década de 80, que motivou o Lenin a fazer esses uh, relatórios pelo FBI no início da década de 90, são os tais SRA, Satanic Ritual Abuse, que são os abusos de rituais satânicos que envolvem abuso sexual. Então, vítimas de abuso sexual que começam a relatar que estão sendo abusadas por uma seita satânica desde quando eram crianças, adolescentes, e daí você tem várias camadas disso, tá? O Lenin em específico, ele era um, um especialista em investigações de alegações de abuso sexual. E daí ele começou a se interessar justamente pela quantidade de pessoas que estavam dizendo que estavam sendo abusadas em cultos satânicos. E de adultos falando que uma criança foi abusada num culto satânico. Só pra fechar, acho que é legal já dar uma, um breve histórico disso que ele diz, que ele fala assim, olha, o culto satânico, o, o satanic panic da década de 80, ele, ele é muito um retrato do nosso entendimento sobre como acontece o abuso sexual, que o abuso sexual muitas vezes infelizmente acontece por membros da família e a sociedade prefere acreditar que existe um culto satânico abusando de crianças do que acreditar que o pai está abusando do próprio filho ou filha. Então primeiro tem essa questão moral, por isso entra num pânico moral novamente e o satanic panic ele acaba sendo uma versão na década de 80, atualizada da década de 60, que era o caso, o Lenin cita o caso do Stranger Danger. E o que era o Stranger Danger? danger, era aquele lenda urbana do cara que anda pelado com um capotão, e daí ele aparece na frente de uma criança, e ele abre o capotão e mostra pelado embaixo, só porque ele quer se mostrar quer mostrar suas partes íntimas pra crianças que estão andando, é, isso seria já uma forma também de, de abuso sexual, então esse stranger danger, essa figura também que a, aqui no Brasil a gente tem versões parecidas tipo o homem do saco, o cara do, do, do opala preto, o corcel preto Uh, o carroceiro que vai sequestrar uma criança pra fazer alguma coisa, então uh, você vai ter essas figuras que aparecem uh, e o Lenin sempre fala, olha a, a gente demorou muito tempo pra entender o que são crimes de abuso sexual especialmente abuso sexual com crianças uh, feitas no, no seu lar, e o Satanic Panic acaba virando isso como um fenômeno que olha, uh, você tem satanistas que estão atuando na cidade e daí era muito, tem umas coisas muito curiosas, sabe, que acho que a Rafa vai saber melhor do que eu, que é, é os flyers pra avisar, olha, será que o seu filho pode estar fazendo parte de um culto satânico? É, anúncios de jornais falando disso, então, sinais de que você tá fazendo, que tem alguém que você conhece que faz parte de um culto satânico. E, isso daí, se, no, eu uso muito o livro lá do, do Jeffrey Victor, né, que é o é, Satanic Panic, e de 92, e lá ele tem alguns quadrinhos, assim, falando sobre como que uma pessoa, ela acaba sendo aliciada para um culto satânico e o que que eles fazem, assim, é um uma bobagem atrás da outra, né, mas novamente são formas de, é, de trabalhar e no Brasil a gente teve lá o Collor, por exemplo falando que fazia magia negra tudo, então a gente tem sempre adaptações pra cá também. Você falou sobre esse, esse, essa caderneta, esse quadrinho aí, me lembrou muito
0: na questão do livro Martelo das Feiticeiras, né como você identifica uma bruxa na Idade Média você quer comentar um pouquinho que eu acho que tem bastante relação Ira.
1: Então é, eu tava até conversando com a Rafa nos bastidores sobre essa correlação, né, e o motivo, Por que eu queria estar tá nessa gravação, é, o satélite setembro... Panic Panic não é uma área de, de estudos, da minha parte. Eu estudo muito mais caça, as bruxas e o feminicídio. Muito baseado nisso que, que o Ivan estava falando, né? Sobre como o imaginário das pessoas agem para culpar o inimigo quando o inimigo é, são elas mesmas, né? Como acontece com as caças bruxas hoje, né? Não só o que existe desde a Idade Média, mas como você falando isso no programa hoje, né? Como que, são a, a, como que funciona a caça caças bruxas hoje? através de internet, através de fofoca, através de, de alguns fatores, mas é tudo baseado no preconceito e nesse imaginário misógino das mulheres. E neste
4: caso aqui, o das crianças, né, com as
1: crianças, violência infantil.
4: Muito do que a gente acaba vendo no pânico satânico é uma generalização de tantas generalizações assim que tomam proporções catastróficas, né, porque é, eles vão estar associando isso, por exemplo, a satanismo. E dali entra o meu interesse de pesquisa, porque daí eu olhei e falei, opa, mas calma aí. Daí quando eu estava lendo, por exemplo, um artigo que falava sobre o conceito de satanismo e como que isso surge dentro do ambiente acadêmico, é na década de 80 que o meio acadêmico, em reação ao satanic panic, é, começa a pesquisar e a definir satanismo melhor enquanto um objeto de pesquisa para afastar ele dessas acusações que estavam sendo feitas nesse panorama do pânico satânico. Então, calma, satanismo não é veneração ao mal. Né? Daí retoma lá o podcast de vocês. Né? o que, que esse satã está representando ali, o que, que ele tem a ver com isso e não é venerar o mal, então não é à toa que o próprio objeto de pesquisa satanismo, ele começa a tomar corpo ali nesse contexto e outra coisa, né? a gente tem na década de 80 um contexto bastante conservador nos Estados Unidos né? que ele está sendo diferente da década de 60 e da década de 70 né? a década de 60 é, é, é caracterizada pelo movimento da contracultura, do questionamento dessas instituições, tanto religiosa quanto Política, né? E isso acaba dialogando ali com esse surgimento dos novos movimentos religiosos, New Age, contra-cultura, essa, esse questionamento todo e o satanismo se institui naquele contexto também, dialogando com todas essas transformações sociais, né? E daí pensando, tipo, caminhando até para a década de 70, é, a Church of Satan é fundada, né? Ela é a primeira forma de satanismo moderno, a gente, vocês já devem ter discutido isso também, uhum. né? E na década de 70 ela cresce um pouco pouco mais e quando eu falo cresce não é tipo atinge números números estratosféricos ela tipo tinha mil a dois mil membros de acordo com o Máximo Introvini, que é um pesquisador que escreve Satanism: a Social History, que vocês já devem ter tido contato também. Então, ele está falando desse crescimento da década de 70 em relação a satanismo e das cisões que já estava tendo dentro do grupo também. Então, vários embates, só para dar um panorama aqui do que a gente está falando, porque se tem relação com, com satanismo, scare, o satanismo, o que é satanismo nesse contexto? Porque tem gente se declarando satanista, se autodeclarando satanista, e daí tem uma galera Falando sobre crimes satânicos, né? Então precisa haver uma diferenciação dessas uhum. duas coisas também. E eu acho que isso é importante, porque,
0: inclusive, eu já te puxo, o Lucas já ia te puxar, inclusive, para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é o seguinte: duas conclusões que a gente chegou no episódio passado é que muitas das acusações baseadas em satanismo, muitas vezes, é realmente perseguição. Você tá olhando pro diferente e tá falando que é, sei lá, magia negra tá? Por mais que ele se coloque como satanista, né? E aí existe esse modus provocativo da coisa toda e tal. E tem muito dessa, dessa erupção quase de uma, de uma realidade psicossocial de, tipo, existe, existe flutuando na sociedade vários problemas, flutuando assim, mas flutuando embaixo do tapete, né? Vários problemas que o pessoal tenta esconder, inclusive muitos que a gente não entende dentro de um sentido, às vezes, até de inconsciente coletivo. Né? Como você puxa essa imagem do homem do saco, né? Do cara que, que, que molesta a criancinha, ao mesmo tempo ser é aquela coisa que ninguém quer conversar e tal. E como isso, o Satanic Panic, na verdade, é a erupção disso, né? Ele, na verdade, ele não é uma causa de algo. O satanismo é. O Satanic Panic ele é um, o resultado disso, né? Ele é já a doença se manifestando, né? E não a doença em si.
3: É, na década de 70, a Church of Satan cresceu tanto, mas tanto, que o próprio Laveia encheu o saco da igreja de Satan Ele não queria mais não recebia mais gente na casa dele ele começou a expulsar um monte de gente que ele julgava problemático E virou Andrei, né? Isso mas ele viu que ele não tinha mais como controlar a coisa de tão grande que ficou. E respondendo a sua pergunta, a gente tem a Church of Satan sendo a primeira ordem satânica, sendo fundada, a gente tem o Temple of Set sendo uma dissidência da Church of Satan, e a gente tem o Temple of Vampire sendo uma dissidência da Church of Satan também. Essas são ordens que a gente já falou em outros programas, mas todas elas são satanistas, têm... Trabalham com os conceitos do Lavei, que ele criou na Bíblia Satânica. E estão aí até hoje, né? Uhum.
2: E você tem também a, as tais, as seitas. Eu não gosto do termo de seita, mas assim, sociologicamente falando, ele faz sentido. Mas você tem a Luciferiana, né? As Luciferianas em geral, assim. Então você vai falar o Crowley. O Crowley é um Luciferiano. O próprio Kenneth Grant, a obra dele é muito Luciferiana. Mas a Rafa ficou indignada ali com, com o termo seita. Não gosta do termo?
4: Não é porque geralmente é aquele outro acusando a prática do outro sem conhecer. Então, uma das preocupações que eu tenho em chamar, por exemplo, de satanismo ou de qualquer outra denominação é como esse cara tá se autodeclarando. É muito importante prestar atenção no que ele tá dizendo, né? Então, às vezes classificar tudo ali em, em, como seita ali pela superfície acaba é, colocando na mesma base vários grupos que não estão falando a mesma coisa, né? Então, é um perigo. Mas, assim, eu eu entendo porque eu já passei por essa essa crise eu já tenho, eu tenho trabalho publicado que eu uso seita, como conceito, me dói, assim, eu falo, gente, que tristeza, mas assim, é, eu não, não articulo mais o conceito hoje, não, eu não, não acho tão apropriado. É sim, ela vem muito de fundo também como uma oposição ao cristianismo, sabe, ela
1: popularmente, então isso pode às vezes inspirar, né, para que as pessoas utilizem mais ainda de forma errada.
2: É tão pejorativo, né, apesar
0: de não ser uma palavra
2: errada, mas acabou tomando stone, né. Com certeza. Eu, eu quero fazer um comentário sobre o termo seita. Eita, mas o Lucas quer falar antes, então deixa... Não,
3: só comentando o que você falou Ivan, o primeiro luciferiano a se declarar como luciferiano mesmo foi o Michael Ford nos anos 80 uhum. ele era um ex-membro da, da Tempo of e da do Tempo of Vampire. E ele é um autor muito prolífico. Ele tem livros e livros até hoje.
2: Ah, legal. É, Agora não... que
3: tinha um conceito de Lúcifer mesmo, isso vem desde o do contexto do século XIX, que a Blavatsky ela traz conceitos gnósticos de que Lúcifer não era o, o inimigo, mas era quem salvou a humanidade. E vários autores também pegam esse
2: conceito. Sim, perfeito. Que daí vem trazer essa ideia de Lúcifer como o que traz a luz, né? E é uma coisa, é uma leitura bastante comum, inclusive, quando gente, eu conheço o Crowley, desculpa ficar citando ele, mas é que o, o, quando eu, o Crowley usa muito o Apocalipse para dizer, olha só como Jesus é chamado como aquele que traz a luz no livro do Apocalipse, então Lúcifer é, é uma figura muito próxima do próprio noção de Cristo, só que era, os, os cristãos deturparam a visão de Cristo, então é, é um debate que eu, eu acho interessante também. Agora sobre o termo seita, é, eu acho que é importante isso que a Rafa tá apontando porque eu, eu sempre tomo muito cuidado de usar esse termo também, porque quando eu fiz meu mestrado em Ciências da Religião, sempre que eu pensava em seita, eu tava pensando no sociólogo da religião, Rodney Stark, que usa o termo seita para inclusive, estudar evangélicos, né? Então, quando ele tá falando assim, ó, sempre que ocorre uma cisão dentro de uma igreja evangélica, ele tá falando Estados Unidos, mas quando você tem uma cisão dentro de uma igreja, daí que cria aquelas igrejas de bairro, pequenininhas, pequenas congregações, tudo, ele chama aquilo de seita, por entender que é um grupo que tem, faz parte de um grupo maior mas que se vê, não se vê mais representado, então ele, ele cria um, uma cisão, logo, uma seita um secto, e daí por causa disso ele se torna um grupo menor, de, em comparação com o grupo maior da onde ele veio, ne, ou que é majoritário, então nesse sentido sociológico, o termo seita ele não tem problema nenhum, o problema é o conceito que tem no grande público, que é dessa coisa secreta, que vão querer matar pessoas, ou adorar o demônio, por que são do mal, sabe? Então esse que é o, o, o problema. Geralmente tem é uma ideia de lavagem cerebral, né? Uma conota a conotação do termo seita pro grande público eu tomo sempre muito cuidado também de utilizar, então é, é, ele é importante. Eu posso citar três materiais que eu acho importantes aqui, Andrei, para falar sobre o Satanic Panic, pra gente voltar para isso?
0: Claro, pode, pode começar. O primeiro é o disco da Xuxa, que você tem que fazer é o contrário, né? O disco né? da
2: Xuxa, exato. Mas esse é óbvio, né? Esse, esse aí é concurso. Não, mas é, é falando assim de... Eu até queria a opinião da Rafa sobre isso, porque eu tenho a impressão que existem três uh, grandes momentos do, de, de produção audiovisual quase, de, pro grande público que a gente pode falar do, do Pânico Satânico, tá? Isso também baseando aqui no livro do, do Victor Satanic Panic. O primeiro é o filme Bebê de Rosemary, que é um filme década de 70 não, década de 60? 68 68, isso, que você já tem, é um filme que faz muito sucesso, que você tem a ideia de é, um culto satânico numa alta esfera da sociedade, gerando o filho do demônio né, daí tem o, o destino trágico que a Sharon Tate passa por isso ainda, que daí aumenta né com a questão do Charles Manson que também tem uma noção que vai ajudar muito a construir essa noção é, rola uma mistura aí Daí, em 1988, tem aquele programa que a Márcia se inspirou depois, que é o Geraldo, Geraldo Rivera. Em 1978, ele faz uma série de programas falando sobre cultos satânicos nos Estados Unidos, e a partir de então, os casos, as denúncias sobre cultos satânicos explodem. Tudo isso tem no YouTube. E, cara, tem um, um vídeo em específico que foi feito pela polícia dos Estados Unidos, eu não sei de qual departamento, mas em 1994, que é o Law Enforcement Guide to Satanic Cults. É, é, ou seja, o guia das forças de polícia para cultos satânicos. Cara, é uma piada esse vídeo e é para ser uma coisa séria. <risos> Eu vou passar o link para você depois ver, Andrei. Tem uma hora e pouco, assim. Mas é muito doido como eles falam assim. Olha só, como você identifica que tem um culto satânico na tua cidade? É, daí ele fala com o sobrevivente o um culto satânico. Então, tudo isso, a gente tá falando de cultura de massa que tá ajudando a construir uma coisa que nunca comprovou-se ter. Mas que parecia que tinha no mundo inteiro. Uhum. Especialmente nos Estados Unidos. Ela é tipo uma proerde satânica, né, então?
0: <risos> afastar a juventude de satanismo. Mas
2: se a proerde fosse um culto, um culto secreto ainda por cima, que ela ativasse sua paranoia, daí com certeza.
0: <risos> o
3: Ivan comentou o bebê da Rosemeire, diz a lenda que o próprio Anton Larvey que foi consultor do filme, né?
4: Só ele fala isso. É
3: só
4: lendas, eu sei. Não tem essa informação em mais nenhum lugar. Só Não. eles estão falando isso.
0: Tá, mas aí eu gostaria, com perdão do trocadalho, Gostaria de ser o um advogado diabo aqui Que é o seguinte, a Rafa falou um negócio muito interessante Que é um pouco dessa noção de como Na academia você vai ter Uma, uma desconstrução Do que é esse satanismo Vulgar, né? Esse satanismo meio, Quase histérico, né? Que existe Na sociedade, olha gente, de separação O que é satanismo? É, foi isso, né Rafa? que você falou
4: Isso, e na verdade os acadêmicos Eles fazem uma diferenciação Por exemplo, para pra gente entender o que é Satanismo, tem que estudar tanto como eles estão se autodeclarando, tanto quanto como eles são acusados. Então, é o satanismo por identificação e o satanismo enquanto acusação, que é a atribuição. Então, são dois conceitos, inclusive, que o Ruben van Lurie, trabalha no livro Children of Lucifer, que é uma das referências que eu mais uso para falar sobre satanismo. Esse e a invenção do satanismo, que é do Peterson, o Lewis e o Dierendal. Então, assim, existe uma diferença entre a forma com que se fala sobre satanismo a partir da outra crença e como que o satanista se identifica, né? Então por exemplo, eu não falo que é ah, satanismo vulgar, né? Mas é como ele é entendido dentro de outras práticas religiosas, porque ao mesmo tempo que satã é uma figura de medo e é real para algumas práticas religiosas ele é outra coisa para outras práticas religiosas também, né? Então existe essas diferenças
0: Sim, sim. O que eu queria puxar era que ah, sobre essa coisa de, ah, o satanismo não é necessariamente você chegar lá e cultuar o mal, né? Mas a gente tem vertentes que no mínimo gostam de chocar, né? E, e gostam de trabalhar muito com essa imagética enfim,
2: né? Tem louco pra tudo nessa vida, né? Se, se independente de credo ou falta dele, né? Bom, o, os ouvintes não estão vendo o vídeo do Lucas, mas neste momento ele está banhado de sangue e desde que começamos a gravação eu tô me perguntando o que aconteceu, mas eu não vou ser ele é.
4: <risos>
2: então, mas, mas isso é, é muito legal. E, tipo, quando a gente tá citando satanismo
0: aqui, por exemplo, Lucas, eu sei que ele não é capaz de de qualquer coisa que provavelmente as pessoas que acreditavam que fizeram parte do, do satanic panic acusavam, né? Obviamente e tal, né? Mas a gente sabe que tem gente que gosta de brincar muito com essa, com essa imagética, né? E aí eu acho que é aí que talvez fique um pouco complexo, porque, por exemplo, eu lembro quando a gente gravou o um episódio sobre satanismo, a gente tem um... foi um caso que estourou no sul do Brasil, aproveitando que temos duas pessoas do sul aqui. Eu não vou saber exatamente a cidade, talvez vocês puxem aí, mas foi um caso que estourou logo depois que a gente lançou o programa. Aqui a gente termina o programa falando Lá, gente, não existem comprovações de que existe de fato uma seita voltada a sacrifício de criança e tal. Se rolou isso, provavelmente foi um caso super isolado e provavelmente teve mais gente que acredita em Deus que fez isso do que qualquer outra coisa, né? Pelo questão de proporção numérica, né? Tem mais gente que acredita em Deus, então mais gente vai cometer crimes acreditando em Deus. E aí a gente lançou o programa e tal, e aí pintou esse caso que foi um caso do Sul, de que um delegado super doido tava querendo acusar um, um terreiro, né? Uma
2: em Novo Hamburgo e tinha um templo satânico. O nome do lugar era literalmente Templo de Lúcifer, alguma coisa assim. E o delegado, ele era evangélico, prendeu aquelas pessoas. numa Daí, numa coletiva de imprensa, quando os jornalistas começaram a perguntar pra ele o que, que aconteceu, como é que você chegou nessas pessoas, ele disse: Ah, um profeta da nossa igreja teve uma visão que aquelas crianças foram mortas ali dentro do Templo de Lúcifer. Foi isso. Daí, não encontraram nada, fizeram, fizeram a perícia, fizeram a busca e a no, no templo do cara, não tinha nada O cara, ele é, ele tinha um templo De Lúcifer, é, o, ele se titulava Assim, ele provavelmente Era uma, um templo Que ele montou independente Eu não sei dizer se ele fazia parte de alguma linha Ele tinha um site, né, porque eu lembro que eu fiquei é, Dando uma fuçada pra ver, me parecia Muito mais uma coisa de alguém que monta Uma filosofia própria uma visão Provavelmente própria. ele era que bandeira né Provavelmente, mas ele não se identificava Assim também, e isso é uma coisa Que no Brasil é muito forte também a gente tem, não só no Brasil, mas os tais dos movimentos nova era Que a gente chama, que são super sincréticos E são muito inventivos Então é super comum Ah, cara, é, é o famoso Traga o seu amor de volta em sete dias Tipo, o que, que uhum. é essa pessoa? Ela faz parte de qual tradição mágica? Se, quando você liga pra ela Você não vai conseguir Ou dizer religião, é, né? Você não vai saber dizer É uma pessoa que aprendeu a fazer algumas coisas é, Ela acredita naquilo, desenvolve uma linha própria E se você perguntar, ela vai dizer ah, eu sou bruxa, eu sou maga, eu sou feiticeira, eu sou qualquer coisa. Agora, não vai saber se identificar. Por isso que é muito difícil. E esse cara, em específico, em Novo Hamburgo, que fica na Grande Porto Alegre, ele se dizia dono de um templo de Lúcifer, e fazia lá os trabalhos dele, que eu acredito, Lucas, que também tinha mais a ver com Kimbanda, mas que ele chamava... Kimbanda é uma coisa muito brasileira, né? Então, ele chamava uma coisa mais europeia, porque enfim, né? Eu, eu, eu ah, creio que seja isso. E que, enfim, não se, acabou não se comprovando nada, enfim, né?
0: O, o delegado... Que foi, inclusive, afastado do caso, né? Porque ele estava completamente é, forçando o, o processo Para ir para cima das pessoas só pelo, pela questão do, do, do preconceito religioso e tal. E aí o que me chamou a atenção, inclusive, é, 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 é algo que eu citei em outros podcasts, inclusive, é que chegou um dos comentários, tinha acabado de escutar nosso episódio sobre satanismo, e com todo um grau de cinismo falando que, ah não, olha lá, vocês estão falando que isso não existe e pá, jogou a matéria da acusação do, do que estava, que ainda estava em estágio, em estágio inicial das investigações e tal, tinha sido feita essa acusação e tal, mas provavelmente a pessoa nem sequer se deu o trabalho de ler a, a parada, né? Mas é justamente o papel da mídia em que a pessoa, ela não, ela não, quando a pessoa não tem senso crítico, ela não espera pra saber, tipo assim, a pessoa não, o, o processo não se findou, não, não se colocou tudo, simplesmente tem um cabeçalho completamente vendável, né, completamente alarmista e sensacionalista é basicamente isso que o satanic Panic se alimenta, basicamente, além da ignorância das pessoas, e colocada, não, aqui ó, é verdade, sim, eu tô vendo aqui, ó, tá no jornal e o, o jornal vira, como você falou, Ivan desse programa, o jornal vira o atestado de que da veracidade da parada né independente se a pessoa se a pessoa é, é culpada se ela não é culpada e tal se a, sequer a procedência do jornal é colocada à prova, tá lá, tá, tá, tá
4: no site tá na internet, deve ser verdade, né? Vamos lá, tem vários pontos, a generalização dos dois lados, ela é prejudicial e ela favorece a intolerância religiosa, dos dois lados então eu não posso achar que todo cristão vai ser intolerante mas eu também não posso achar que todo satanista come criancinha, né, então existem as, as generalizações dos dois lados, e dos dois lados elas são perigosas, né, e assim, por exemplo, nesse caso da mídia, ela tem um papel muito importante para disseminar essas ideias, mas essas ideias também não surgem do nada, uhum. elas estão colocadas ali num contexto. E o receptor dessas ideias, o público, ele não é passivo. Elas têm um efeito porque ela dialoga. É, é, essas matérias, a mídia, essas ideias dialogam com as ideias do público. Então, não é uma recepção passiva como se não houvesse nenhum tipo de crítica ali por trás. É a forma com que essa crítica vai ser feita, se ela será feita, né? Mas esse público, ele não é passivo em relação a todas essas, é, essas, esses produtos da mídia como Douglas Kellner, na cultura da mídia, vai estar trabalhando. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Mas a intolerância, é, ela é resultado de generalizações dos dois lados. Então isso é muito complicado. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto agora nas leituras, fazendo as leituras pro, do Satanic Panic, é que é o seguinte, o Anton Lavey, ele também se alimentava e ele tinha um, um caráter conspiratório dentro das falas dele. Ele, ele se utilizava disso. No Satanic Panic a gente falou que tem essa ideia de um culto satânico underground que estava assassinando crianças, né? E o Anton LaVey, ele não usava desse jeito, mas ele falava sobre satanistas que sempre existiram. Ele se usava dessa, dessa ideia conspiratória, né? Mas ele não usava ela num sentido negativo. Ele usava ela, da mesma forma que ele usava satã num símbolo positivo de oposição, ele usava também desse, dessas ideias conspiratórias, esse satanic underground de uma forma positiva para falar que o satanismo sempre esteve ali. E da mesma forma que o cristão vai acusar a prática do outro e, de, e denominar esses crimes todos como satânicos, como se fossem associados ao mal, o Anton Lavey, em diversos momentos, vai olhar para vários, é, por exemplo, escritores que ele admira e falar: viu, ó, satanista. Mesmo se aquele cara não estava se declarando satanista, ele também está usando desse mesmo esquema. Hum. Então é bem complicado. Então ele usava um pouco essa ideia conspiratória. E ele se colocava dentro disso como um manipulador sombrio in The Shadows, hum. que tinha um plano mestre para a atuação da Church of Satan.
0: O próprio Crowley, né? O Crowley também é um cara, foi um cara que se utilizou bastante dessa dubiedade do, a ah, sociedade... Eu tô aqui pra chocar a sociedade e eu vou colher meus frutos também, baseado nisso, né? É, a questão da provocação, né? Eu vou provocar e ver até onde vai, né?
4: Então ele tem esse caráter transgressor, subversivo, de questionar e tudo mais. Então isso também é muito forte. Tanto lá na década de 60 e isso vai assumindo outras formas depois também, inclusive fora dos grupos satanistas, para você ser transgressor. Colocar um chifre na cabeça, se vestir de preto, escutar um determinado estilo de música, não necessariamente te associa ao satanismo, mas também uma estratégia ali de, de transgressão. Então não dá para colocar tudo no mesmo balde também. E é muito interessante que, por exemplo, é em 1988 que o, o Anton LaVey vai falar sobre o plano mestre dele, da Church of Satan. Ele tava bravo com o que tava acontecendo no contexto, e ele vai falar sobre esse plano mestre. E ele Fala que precisa de pessoas superiores, homens e mulheres de poder, para fazer com que esse plano dele funcione. E isso em 1988. Então ele estava bravo, e se ele já estava radical a um anticristianismo dele na Bíblia de Satã, isso fica mais intenso ainda. E daí ele vai falar coisas bastante complicadas sobre estratificação da sociedade, tributação das igrejas, ok? E o reestabelecimento da Alex Talionis, olho por olho, dente por dente. Então são coisas muito complicadas que ele vai estar tá falando em 1972 no The Devil's Notebook, 72 não perdoa, 92 e daí é bastante complicado, porque essa ideia de estratificação da sociedade, ela se afasta da ideia de igualdade. Ao mesmo tempo, isso é muito contraditório, que ele tá bebendo do, do Satã, lá dos românticos do século XIX, que falava sobre liberdade. Então, é, é muito contraditório isso. Hum. Não sei se vocês já tiveram contato com essa discussão, mas eu fiquei tipo eu fiquei passada, eu, eu caí da cadeira. Quando eu descobri que tipo na, no Satanic Rituals, ele cita o Spencer. Ali na. logo em seguida, so, para falar sobre darwinismo social. Uhum. Então tem essa pegada muito complicada também. Que assim, apesar de ele estar tá usando isso tudo, em alguns outros grupos isso vai se intensificar são grupos pequenos, mas outros grupos radicalizam um pouco mais essa ideia. Então, acaba dando um tom bastante elitista para o satanismo da Church of Satan.
0: É, ele gostava de se cercar por intelectuais, né? Por, por grandes escritores e por aí vai, né? Isso ainda é muito difícil de enxergar mesmo, não. A primeira edição da Bíblia satânica,
3: ela trazia um prólogo escrito pelo Lavey, onde ele agradecia a cada um dos escritores que inspirou ele. E dois desses escritores, em particular, que é o Nietzsche, todo mundo mundo conhece, e o Ragnar Redbird. Ragnar uhum. Redbird é um filósofo individualista.
0: Ah, daquela série lá do, do History, né? Vic Vikings, né? Eu, eu vi essa <risos> documentação. <risos>
3: <risos> pra você ter ideia de como é problemático esse, esse filósofo, a in -Hand plagiou esse cara. Tem gente que ah. diz que o Lavei tem gente que diz que o Lavei plagiou a in -Hand, mas só em in -Hand que plagiou aquele cara. É. E o Lavei também plagiou, óbvio. É.
4: Então, e, esse e... cara aí escreveu Might is Right, né? Que é, o... que é esse livro aí que você tá citando, que ele usa muito pra escrever a The Satanic Bible.
3: Uhum. E vai influenciar muitos grupos neonazistas né? de satanismo.
2: E, e
4: também aí
2: você consegue ver uma tendência que o Crowley que acaba sendo o pai dessa galera né, de, é o cara que dá aquela virada do, no século 20 pra magia e ocultismo com uma outra perspectiva, o Crowley assim, se você lê a autobiografia dele, ou autorradiografia, como ele gosta de dizer, né a autobiografia de um santo, é o Confessions, ele, cara o Crowley era uma pessoa muito racista, mas muito racista, o que ele fala sobre chineses sobre negros, sobre comunistas né? Então ele era um cara da aristocracia Ele era um típico Cara assim da elite Inglesa do final do século XIX Com muita grana Que se achava melhor do que os outros ao mesmo tempo que fazia um, Trazia uma filosofia super transgressora Por isso que muito telemita Precisa fazer aquela distinção entre Crowley e Tomé Terion. Terion é o profeta São os escritos iluminados E o Crowley já é um Ser humano que tem todos os preconceitos Que não devem ser levados em consideração Sim né?
3: só pra constar, a parte que o Crowley fala mal de comunismo no Livro da Lei, não faz parte do Livro da Lei. Muitos telemitas acham que o comentário faz parte do Livro da Lei, mas não faz. Aí o As não falou nada de comunismo, então tá liberado.
0: Como assim? Não existia comunismo no Antigo Egito? Como assim, mano? Ah, quem, quem libertou os hebreus do, do cativeiro, mano? Tem alguma coisa errada? O cativeiro,
3: que... o cativeiro hebreu no, no Egito é debatível se existiu ou não. Eu, eu esse,
0: é, Comunismo também não, essa é a piada do
2: é. <risos> Mas, Andrei, eu, eu acho que isso é legal pra gente mostrar como tudo isso sempre já nasceu em campos muito elitistas, no mínimo no campo intelectual, tá? Então, so, é, é que é foda falar isso, porque hoje em dia o que mais tem é o ocultista fudido por aí, né? Mas é, houve uma época que, pra você ter acesso a esses livros, você tinha que ser uma pessoa com grana, eram poucas cópias que tinha, então circulava em certos círculos sociais muito elevados, acaba sendo aquela coisa, de novo, reforça a ideia da seita satânica das elites sabe, então esse pessoal como é que a Xuxa fez sucesso? Fez pacto com o demônio porque ela faz parte é, são, são anedotas assim que mostram um pouco dessa ideia dos do, poderosos que fazem pacto com o demônio porque eles têm acesso a isso porque às vezes é uma coisa muito material é, é, eram poucos livros que tinham custavam muito caro era difícil acesso, muitas vezes estava numa Língua que você não, não conseguia entender Então quem que falava latim no início do século XX? Quem que, sabe Quem que entendia de cabala Quem que fala latim hoje? Não, mas é que Por incrível que pareça no Brasil Até acho que a primeira metade do século XX Ensinava latim na escola, né? Então não era uma coisa tão uh, Alienígena como é Hoje, mas são Coisas que ajudam a construir essa Ideia de um elitismo, só que e, e, é doido porque hoje em dia você vai ter um elitismo, esse elitismo ele ganha outras formas, eu tô, falando, assim, eu tô falando impressões minhas, eu não fiz estudo nenhum pra isso a Rafa fez, então ela já fala, mas é mas eu sempre achei muito curioso como por exemplo, os meus amigos que tocavam guitarra eu, eu toco guitarra também, e os meus amigos que tocavam guitarra, os caras que eram os mais elitizados foram só fazer belas artes e no rock, no máximo, eles iam tocar metal melódico, sabe, porque eles achavam que blues, por exemplo, é tudo igual então não vale a pena, e blues é música de de pobre e enquanto que você faz algumas, algumas notas muito rápidas, muito é, repetidas, algumas formas se repetem enquanto que no metal melódico você já tem todo um estudo de música clássica sabe, então você parece que você é um músico melhor com melhor gosto e daí o que acontece o que eu via sempre muito, era essa galera que era muito elitista que se achava melhor do que os outros mas os, o mauzão deles é não, mas eu curto metal, velho tipo eu, eu sou, e, e houve uma época que rock era uma coisa transgressora e hoje em dia a gente diz que o rock morreu porque, cara, olha o... Sabe? É essa parada. É o, é o cara que...
1: É, meu Deus, deveria... que decadente. Nossa, é, que horror, deveria, meu Deus. Do céu. Deveria
2: fazer parte de um movimento que, em essência, foi transgressor, né, no, na sua gênese. É, só que hoje acaba fazendo parte de uma elite que quer preservar o seu poder como elite. Então, ah, tudo é uma merda, bom é rock. Melhor ainda se for esses rock norueguês que só eu conheço. E daí, e daí vem essa, essa questão do satanismo entrando. Então, antigamente eu achava estranho assim, mas pô, como é que o cara pode ser de extrema direita metal e satanista e e quando você vê o que aconteceu nos últimos 30 anos nessa cena, não é uma coisa tão estranha. O salto não é tão grande, O salto né? não é tão grande,
4: é. Eu fiquei assustadíssima, gente. Vocês não têm ideia. Eu caí quando eu, tipo... Porque um dos grupos que, por exemplo, da extrema-direita, que vai estar tá falando de satanismo, é, e daí, eu acho que é na Noruega, é o, a Ordem do Caminho da Mão Esquerda. E daí eu li a Ordem do Caminho da Mão Esquerda, e na linha seguinte ali do, do texto tava falando que ele era de extrema-direita, eu falei, o quê quê? <risos>
2: da mão esquerda na extrema direito é que o cara é canhoto né? o que?
4: eu fiquei chocadíssima assim e eu, eu comecei a questionar assim como, calma calma como é que isso aconteceu né e daí quando você pega e entende que o, essa questão elitista é, do darwinismo social que estava circulando nesses livros eu, por exemplo infeliz, o Crowley falava disso você sabe melhor do que eu né Ivan mas o Elifas Levine também tinha esse tom o Lovecraft hum. o Anton LaVey tá usando o Lovecraft extremamente racista para escrever o Satanic Rituals também, e daí o, o Lucas falou da Iran também então essa ideia tava circulando e apesar dela ter não se exacerbado tanto na Church of Satan lá atrás, na questão da violência e da associação com o, ne o neonazismo, isso vai se intensificar em outros grupos ah, isso quer dizer que todo satanista na face dessa terra vai adorar o mal, é o mal? Não todo satanista vai ser neonazista supremacista branco, é também não. Não dá pra generalizar nesse ponto, mas também não dá pra esquecer que em alguns grupos isso se intensifica, como é o caso da ONA também, da Ordem dos Nove Ângulos, que daí tem esse tom é, bastante mais evidente do que na Church of Satan, por exemplo.
2: É, eu lembro que a primeira vez que eu encontrei um negacionista do Holocausto foi numa comunidade de Orkut, que era sobre, sobre Kenneth Grant brasileira. Então o cara começava a falar, não, não morreu tudo isso de judeu, na verdade o nazismo nunca quis matar, eu disse cara, que papo estranho que tá acontecendo numa comunidade de ocultismo, e, e você vê que infelizmente isso acontece, né, mas é, uh, de novo, são coisas que não tem necessariamente a ver com o satanic panic, mas mostra um pouco também desse meio onde isso, que motiva essas coisas acontecerem.
3: Foi essa própria elitização da Church of Satan que fez o primeiro grupo se separar dela, o Michael Aquino que fundou o Temple of Set, ele não gostava que o Lavei só queria ser é, sair com atores de Hollywood, queria conhecer caras famosas e tal o Lavei tava nessa vibe de, de elitizar ele acreditava que quanto mais dinheiro a pessoa tinha, mais próxima de satanismo ela tava, porque ela tinha bens materiais. Uhum. O Michael Aquino, que funda o Templo 7, ele fala, não, não quero essa porra, eu quero saber de magia de verdade, você não quer mexer de magia, com magia, eu vou mexer com magia e vou embora daqui.
0: Então, o Lave... eu, que eu fiz uma analogia que talvez tenha sido muito errada, que eu falei que o Anton Lavei era o Toninho do Diabo Gringo, e essa referência mesmo não é o contrário, não é o oposto, e na verdade, <risos> então, é diferente, porque tem aquele meme lá do, ah, por de que, que Você fez um pacto com o diabo, por que, que você é um fodido? Então, lá vem ele, ele <risos> tá
3: tudo Coitado, Andrei. Posso defender ah, o do Diabo? Por
0: favor, defenda, mas é o um meme, o é um meme que fala. O, Eu
3: não sei o cara nada. é gente boa, o cara faz filme, ele segue o sonho dele, quer fazer filme trash, o cara tá lá de boa, vivendo a vida dele e ficam chamando ele de fudido.
0: Tá, mas no Brasil 2020 todo mundo tá fudido, né, mano?
3: Isso sim. Eu sei que a gente combinou de, de ficar no século XX, mas posso voltar só um pouquinho pro século XIX? Pode. Teve um caso de Pânico Satânico, muito famoso, vocês já ouviram falar, lá da Rox do Léo Táxi, Léo Táxi é. era um escritor francês, se eu não me engano, que It's... começou a escrever contra a maçonaria. Ele começou a publicar vários panfletos falando, a maçonaria adora o demônio, a maçonaria adora um demônio em forma de bode, a maçonaria não sei o que tem. E com isso, foi se espalhando pela Europa até chegar no Papa. Até o Papa estava acreditando nisso e expulsou maçons da, da Europa inteira, de diversas cidades. É um, para mim, é um claro caso de um pânico satânico que foi criado através de um outro e, e
0: que terminou desse jeito também. É que assim, é complicado, Lucas, porque eu, eu não diria necessariamente que isso é um pânico satânico por causa do, do termo ser cunhado no século XX, porque, tipo assim, perseguição religiosa sempre existiu, né? Tá lá o, o tal do o Demolei lá, do, dos, dos templários, acusado porque, enfim, o cara tava com dívida e perseguiu o cara, é, e aí inventou que os caras cultuavam novamente o deus bode. O pessoal tem um lance tem um com o bode, né? Então, o cara olha pro bode e fica, hum, esse, esse esse bicho aí consegue, me, me, ele tem um olhar penetrante, né? Que coisa esquisita. Mas até muito antes, né, mano? Tipo, sei lá, se eu for tentar resgatar até
3: antes, né? A é mãe já comentou, tem as caças as bruxas e tal.
0: É interessante também
1: uma coisa que a Rafaela tava falando sobre essa padronização, né, esse arquétipo, é que a gente fala de diversas épocas, a gente fala de alguns exemplos, levanta-se as questões, as pessoas sabem disso, mas depois é meio que passado um plano, continua, daqui a pouco vem, acontece a mesma situação, o mesmo arquétipo, as coisas são explícitas porque estamos falando com registros midiáticos e ainda assim, não, não se tem essa discussão social, né, essa, esse, esse debate como uma resolução como entender nessa né, histeria coletiva, até que ponto estamos indo, até que ponto isso está acontecendo por que estamos repetindo isso, muda só o muda o crime, né? muda a violência, mas esse arquétipo é o mesmo. A gente não tem casos de satanic panic dessa forma como aconteceram nos Estados Unidos nos anos 80, mas até hoje principalmente nos interiores do Brasil encontramos esses arquétipos em conversas, em acusações ainda existem esses esse tipo de acusações com crianças, sabe? Sempre tem, tipo, a, a, a bruxa ou o bruxo do lugar que tem crianças que estão fazendo rituais, né? E aí entra o satânico. Eu também não gosto de utilizar como ritual satânico, porque eu acho que a outra... Essa pessoa, ela está pré qualquer ritual, né? Ela bota o nome de satânico, mas é qualquer coisa que é diferente. E mesmo não acontecendo, de fato, crimes como esse dos anos 80, né? A gente não tem mesmo, assim, pelo menos não temos registros, né, não sai na mídia de crimes assim, mas o método está ali, não chega a matar crianças, mas o método está ali, ainda existem pessoas que acusam outras tentando ganhar dinheiro com um ritual assassinando crianças.
2: Eu acho que é legal, assim, uh, deixar isso muito claro, né, o pânico satânico como a gente está discutindo aqui, ele é ele pode ser entendido quase como uma uh, histeria coletiva que envolve forças policiais e forças de segurança no geral. Tá, eu acho que esse é o problema Uma coisa é quando nós aqui Estamos falando sobre alguma lenda urbana O problema é quando essa lenda urbana Começa a prender Pessoas e, e, e Prender inocentes principalmente e, e deixar assassinos E abusadores impunes Eu acho que esse é o, o meu foco No estudo do satanic panic, ele é muito nesse ponto assim, Até que ponto que é, Quando pessoas que deveriam nos proteger Começam a acreditar em bicho papão E começam a fazer merda Precisa
4: ter um posicionamento crítico em relação àqueles relatos, né? E aquilo que faltou, de estar tá faz... tá passando por um método de análise, né? E essa coisa crítica que avalia realmente o que estava que acontecendo. Mas uma das coisas que a, que a Ira falou, eu... que chamou atenção para mim, é, que é o seguinte, o... quem acusa de pânico satânico, por exemplo, não está fazendo uma, distri... uma distinção entre satanismo, bruxaria, ocultismo, está jogando tudo no mesmo balde e falando que aquilo é satânico no sentido Ruim. então também não existe uma diferença entre satanismo e bruxaria que existe, o movimento da bruxaria já tinha, da bruxaria moderna já estava nos Estados Unidos nessa altura do campeonato também, né, que isso já tinha vindo da Europa e daí também não se tem um, uma distinção entre satanismo e bruxaria eles jogam tudo no mesmo balde e acusam de fazer o mal, né, e aí que mora o problema novamente, porque a generalização é um problema dos dois lados, vão existir Apropriações mais perigosas de satanismo e outras que geram inclusive empatia e tolerância religiosa. E algumas delas não vão fazer isso, outras vão. E isso vale não só pro satanismo, né? As práticas religiosas elas podem ser usadas para gerar empatia e para entender o outro, como para cometer violência em direção a esse outro também. E isso não vale só pro satanismo, daí, né?
3: Uhum, uhum. E a Wicca, que é a bruxaria moderna, né? Eles fazem todo o esforço do mundo para se distanciar do satanismo e do diabo. Desde a fundação da Wicca, o Gerard Gardner sempre fez um esforço de falar, a gente não é adorador do diabo, a gente tá fugindo disso, e quando chega a época de pânico satânico, eles estão todos juntos.
2: E no Brasil, quem entra no balaio são os ritos afro-brasileiros, que daí tem uma questão de preconceito uh, enraizado aqui, que já é antigo, mas que daí começa, daí entra o caso Evandro de novo, né, a noção de que existe um pai de sangue, que, na verdade, ele é de um culto satânico, que sacrifica crianças em trabalhos. Talvez não seja nenhum... Eles atendem isso promotores falando, tá? É... E eles atenderam muitos políticos da região, as crianças que, sacri... que sumiram no Paraná naquela época foram sacrificadas, sabe? Eles falam isso com base em nada.
0: É, mas, Ivan, Ivan, Fora, Brasil 2020, Ivan, promotor do Brasil 2020. o prefeito
2: colocando os olhos no, no cu dos outros, Ivan, Eu, Ivan, Pois isso, Infelizmente. Mas eu sou errado em querer o melhor. Eu sou. Estou <risos> errado, André.
0: Estou errado. Lúcifer só queria o melhor para seu povo. Olha o que deu.
2: Pois é. Mas eu acho que esse, pra mim, é o que mais sempre me preocupa. Como é fácil você pegar pessoas inocentes que estão praticando suas religiões que não tem absolutamente nada a ver com o Satã. Mesmo se tivesse, desde que não tivesse cometendo crimes, não haveria problema algum e é muito difícil isso. Eu já, já, teve alguns momentos da minha vida em que eu tive que virar pra uma pessoa que tava falando, não, porque fulano de tal é satanista. E eu dirava assim, bom, primeiro que não é, segundo que se fosse satanismo é uma religião como qualquer outra. Só que é, é muito difícil para certas pessoas entenderem isso. É, o, o satanismo ainda é visto muito como um tabu que não tem espaço aqui dentro e daí no Brasil em específico que nossa é, educação religiosa é ela é muito ruim, como tantas outras coisas, é, mas a gente não consegue fazer essa distinção muito clara. Eu vou, eu vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias, Andrei, depois que a gente fez aquela live lá sobre o Vassef, tá? É,
0: conta pra, pro pessoal, caso não tenha acompanhado a live.
2: Quando o Queiroz foi preso, <risos> e ele tava no sítio do, do, do advogado do Flávio Bolsonaro, o Frederico Vassef, resgataram algumas matérias da época que dizia que o Vassef fazia parte de um culto satânico, não sei o que. É, era a história de Guaratuba, tá? Que tinha a ver com a história da Valentina de Andrade, que é da uh, do... eu chamo... Eu, os termos certos seria aceita, só que é usado sempre de uma maneira errada, então, do Luz, que é o Lineamento Universal Superior, que era um grupo de nova era que misturava espiritualidade com ufologia e, e, e para por aí, né? Uh, daí tem outras questões que acontecem com eles, mas o Vasef fazia parte desse grupo. Na década de 90, muita gente começou... A, eles estavam em Guaratuba na época do Casevandro e começaram a... eles eram um dos suspeitos e daí Aí, quando acontece o caso do Queiroz aparece o Vacef, resgatam essas matérias na, no, nas redes sociais. Daí, como muita gente começou a me perguntar se eu sabia sobre isso, eu pedi pro Andrei pra gente fazer uma live naquele dia pra gente poder esclarecer tudo isso. Foi assim que eu conheci a Rafa, inclusive, né? Que ela mandou mensagem, então.
4: Meu é... cara de pau pra caralho.
2: Não, e fiquei muito feliz que você fez isso, Rafa. Então, depois que a gente fez aquela live, teve uh, um cara, um anônimo qualquer no, no Twitter, que me bloqueou depois, eu não sei porquê, porque eu fui uma pessoa muito gentil com ele, né? Mas ele, basicamente, começou a dizer Ah, é? Não existe seita satânica que faz sacrifício humano? Então, olha só. E daí, olha o link que o cara fazia. Porque, assim, ó, existem casos de rituais de sacrifício humano nos dias de hoje, especialmente no continente africano. Tá? Eu... Ivan, não sei dizer até que ponto que esses relatos são reais, eu não estudei isso, mas parece que existem alguns países no continente africano em que é, isso meio que vira um problema em alguns uh, países no, no interior de alguns países, porque você tem feiticeiros que usam partes de corpos humanos para fazer alguns trabalhos, eu não sei em que contexto isso acontece, eu não sei de nada eu sei que o cara pega um relatório de um site que eu não sei de onde que ele tirou aquilo, não sei se é com confiável reforço isso, mas você tem relatos sobre isso, tá? Então se você procurar por Human Sacrifice no Google você vai encontrar, Human Sacrifice Africa, você vai encontrar algumas coisas disso. Daí o cara diz assim, olha só, pega esse texto que fala sobre sacrifício humano na África, agora pega aqui, ó você tem um, olha o salto que o cara dá, você tem um, um grupo de crime organizado em São Paulo chamado Adoradores de Satã, alguma coisa assim, culto eu não me é, é alguma coisa assim o nome você tem um, tipo um PCC menor bem menor, mas que são adoradores de satã que são os caras que estão nos presídios de São Paulo. Eu não a, gente
0: chegou a, a gente chegou a citar esse enfim, esse grupo na, no primeiro podcast, né? Um grupo dentro do presídio, né? É isso, isso.
3: Eu acho que existia, acho que eles já acabaram porque o PCC dominou o São Paulo inteiro.
2: É, eu não sei dizer. Eu todo, eu sou... Mas enfim, o cara faz essa, esse link. Ele diz assim, ó, a África tem o sacrifício humano. Em São Paulo você tem esses caras que se dizem adoradores de satã. E olha só, os cultos afro-brasileiros vieram da Onde mesmo? Vieram da África
0: Então... Essa cidade pequena Chamada África, né? Que todo mundo desconhece
2: é. Todo vizinho de porta. eles diz assim, ó ou seja, você tem... Porque por na África hoje existe um problema De alguns feiticeiros Fazendo sacrifícios humanos E você tem pessoas que no Brasil Se dizem adoradores satãs, inclusive Envolvidas com crime organizado Não é difícil ir chegar à conclusão De que você vai ter pais de Santo Que fazem parte de seitas satânicas que matam crianças O salto da lógica É maravilhoso E é, 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 assim, é, de novo é, é um nível de conspiração, mas como, como a gente Tá falando aqui, nós somos pessoas que a gente para, analisa, tenta entender A maior parte das pessoas não faz isso porque tem medo E esse pânico que causa Esse pânico que gera, faz com que Haja uma mistura entre tudo Então daí entra, pai de santo Ritual, África, aquele lugar lá que É, é, é super atrasado, então é Óbvio que lá fazem sacrifício humano Olha só, crime organizado, eu sei que é uma coisa Ruim, pai de santo é um negócio que eu nunca eu, Um terreiro não, não vai muito com a minha Cara, sabe, então mistura Tudo isso, daí junta bruxa Junta não sei o quê, e daí coloca sacrifício difícil manda aí se sumiu uma criança morreu uma criança alguma criança foi abusada principalmente quando envolve criança esse negócio assim a ah eu acho que foi aquele cara meio estranho, sabe? Então foi aquele pai de santo, foi aquele cara não sei o que, então isso é muito complicado. E isso na Europa, você vai ver, por exemplo, que geralmente tu vai cair em imigrantes, né? Eu lembro de uma cena do, do Predador 2, excelente filme, que em algum momento o, o policial lá tem que ver algum uh, falar com algum cara e ele começa a fazer uns rituais de voodoo, assim, pra tentar <risos> achar o predador, tá? Então é sempre, tipo, num lugar muito escuro, muito pobre, muito escondido, é, então tem toda uma uma questão novamente do desconhecimento sobre como essas religiões funcionam e de uma alta aura de preconceito colocada e que mistura tudo. E, infelizmente, isso é muito comum.
1: É assim que antes de, antes de investigarem já invadiram o terreiro, já quebraram, já destruíram e aí... Né? Até rolar o processo mesmo Que
4: não haja um caso assim Já foi destruído, né? Exatamente, Exatamente. E lá no, no programa do Geraldo Rivera Eles citam, por exemplo um, O voodoo E falam de incorporação do diabo Naquele né? programa de 1988 Que está ali no auge do, do pânico satânico Então eles estão colocando tudo no mesmo balde Uma associação que uh, sempre se faz É em relação a Exu e o diabo, como se fossem a mesma coisa, né, e, a, e, e não é assim que funciona, né, essa associação, ela é historicamente construída, Você, eles estão fazendo uma leitura em, em direção à prática religiosa do outro a partir da sua mesma, né, isso gera esse problema, mas uma das mais fáceis associações que tem é de e diabo, é, é absurdo. E até num lado bom, Rafaela,
2: sabe, porque eu lembro, do lado bom... Uh... Supostamente bom, é melhor dizer, tá? Porque eu tava vendo hoje. Tem um ocultista que eu, eu era, era meu amigo. A gente parou de ter contato, mas eu. Quando ele tava aqui. Ele morou aqui um tempo em Curitiba, então a gente é, andou um pouco junto. Que é o David Beth, que é um cara meio conhecidinho assim de.
3: David Bette, eu conheço.
2: É, então... É da A, né? Da A isso. É, então ele segue o Bertiô, tudo, né? Então, o David, ele tava, ele até postou hoje no Facebook dele dizendo, assim, que ele tava cansado de ver europeu falando sobre Pomba Gira e depois fazendo texto de, assim, a Ecate é minha nova grande amiga. Porque é uma coisa que europeu faz, assim, do tipo, ver o culto... Teve uma moda, uns três anos atrás, de publicações europeias falando sobre pombagira e como se fosse, sabe, essas forças primordiais, super exóticas Que esses latino-americanos cultuam E isso era a grande sensação do mercado esotérico europeu durante aquele período E daí eles fazem associação com Babalon, com Hecate Então, é, eles acham que é tudo é a mesma força De um lado, o arquetípico não deixa de ser, mas novamente, né é, Se tira do seu contexto original
3: Eu sei pra quem que foi a indireta do
2: David Betten Eu também sei Pode falar, André?
0: <risos> Eu não sei, que é pra quem Yeah cool. Ah, vou pensar se eu vou tirar isso aqui.
2: Então, no, lá naquele próprio texto ele, ele coloca um, um texto de uma, de uma mulher que escreveu sobre a Hecate, minha nova amiga, minha grande amiga, coisa assim. Então, Caralho, Hecate, amiga, eu não consigo, é. eu
0: não consigo, eu não consigo, não consigo crer.
4: É o seguinte também, né, o, se a gente, ah, mas tira a, a apreensão original ali da divindade. É meio complicado de falar isso também, porque, ai, qual é origem da religião, né? Então a prática, é, eu, não, eu não tô aqui para desqualificar a prática de ninguém e a liberdade religiosa, ela permite transitar entre as práticas e essa mistura, essa hibridização, ela vai acontecer eventualmente. A gente vai ver isso com a história do cristianismo e a própria formação da figura do diabo, por exemplo, né? Uhum. Que é um exemplo bem claro. Mas essa, esse contato entre culturas, ele vai acabar resultando em misturas, né? Então, assim, é meio complicado de ficar tentando buscar a origem, porque é um caminho que não tem fim, basicamente.
2: Sim. Não, Rafa, você está certíssima. E a Mas ideia, eu...
4: por exemplo, não é desqualificar a prática, porque ela pressupõe
2: mistura. Uhum. Não, mas o meu ponto nem é esse. O meu ponto é que no, no ocultismo mistura é, coisa, é uma, é uma terça-feira comum. O ponto aqui que, é, que acho que incomoda quando eu vejo tudo isso acontecendo, é que voodoo é sempre visto como uma coisa ruim, até o momento que o europeu branco pega e faz. Ah, sabe? tá, entendeu, Entende? entendeu, entendeu. E daí ele tem que fazer uma relação com algum deus grego, romano. Divindade branca. É, e daí ele diz, ah não, isso aqui é toda a mesma força. E pô, os caras aqui na América Latina Conseguiram fazer Uma parada mais sinistra Sabe Então Porque os caras Não estão nem aí Para protocolo de segurança Então eles não fazem Pentagrama menor De banimento Ali ele se suja mesmo Se joga e vai Porque é latino-americano É sujo velho. Tipo Eu vi esse debate Acontecendo algumas vezes Em círculos esotéricos Então se, quando acontece uh, isso nesse nível de pessoas que teoricamente estão interessadas na religião, você imagina com pessoas que não estão. Tá? Então, assim, pra dizer assim, não, esse pessoal de terreiro aí, pra matar criança dois, é dois pulos, porque são tudo satanista, é complicado. Tá,
0: conversa, tá dialogando com tudo isso que a gente tá conversando aqui. Mas é interessante, eu tenho duas, duas coisas pra falar. Primeiro que, pra galera que fica meio pistola com a gente, que falar que a gente tá só ah, vocês estão vendo coisa de mata, tá problematizando, tá skatesando, sei lá, lá, lembra que tu é latino-americano também, tu tá no bojo, tá? Do lado de fora, tu é, é igual a todo mundo que, que tá que tá falando aqui. É, mas outra coisa também é o seguinte, até pra exemplificar isso de uma maneira melhor, acho que a Rafa vai saber o que eu tô falando porque a gente chegou a conversar sobre. No Twitter, eu tô soltando uns dropzinhos de alguns episódios que eu tô assistindo o Arquivo X, e aí eles têm um episódio que ele esbanja Satanic Panic, e é claro que eu acho que eles fazem mais uma brincadeira, porque tudo é muito caricato, né? Que é o caso que, tipo assim, o Mother que eles são chamados pra resolver o assassinato de um moleque que, é, que foi feito próximo de uma escola e, e tipo, e tem umas situações meio esquisitas então eles, são, o arquivo X é chamado pra investigar a coisa esquisita, né? E aí, o moral da história é que os professores e diretores e coordenadores da escola tinham, de fato, uma seita satânica, só que, tipo, assim, é tudo muito doido, tipo, eles misturam um banho de coisas, é muito, é um episódio muito doido, mas ele é um episódio muito caricato, tem uma hora que uma professora abre a gaveta, assim, pra puxar as provas que tem a nota e, tipo, tem um coração de boi vermelho sangrando em cima da, das provas dos alunos, sabe? Tipo, é
2: Mas muito... peraí, isso não é normal? Que...
0: <risos> é essa...
3: coração de boi e a gente usa pra fazer amarração. Olha
2: aí, ó.
0: fica aí a dica pra
2: vocês. Mas
0: é, é interessante porque tem toda essa coisa meio, meio estereotipada e, e caricata. Estereotipada é, é interessante. Só que o que acontece? Eu não sei se exatamente é uma crítica ao episódio, mas eu acho que eles, na verdade, estão brincando ali com folclore do que seria esse satanismo. quase uma brinca... É um episódio quase de brincadeira, né? Tem uma hora que... É, o, o... Vou dar spoiler do episódio. No final do episódio, os, os satanistas tinham feito o ritual que tinham, de fato, invocado um demônio. E eles Ficar, porra, a gente invocou o um demônio e agora, ele tá fazendo mó merda na escola. Tipo, hã? O cara é satanista, tá fazendo a parada? O, que que tá... o demônio tá contra eles, inclusive tá punindo ele enfim. E aí o Modern tem até uma fala super, super característica e fala, vocês esperavam invocar o demônio e esperavam que ele ficasse bonzinho? Tipo, uma parada mega moralista assim, pra cima dos caras e beleza. Aí, outro episódio, eu tô assistindo, isso eu não cheguei nem a comentar porque eu sabia que é pistola forte. Tem um episódio que é sobre o voodoo haitiano e cita sobre o imigrantes, né? Você tem um ex... o exército tá cuidando ali, tem aqueles presídios que finge que não é presídio pra imigrante, que é pego ali, imigrante que... É de concentração, por favor. É, exato. Cara, é um episódio super pesado. Tipo, ele, 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 ele apesar de ser parecido no sentido da estereotipação, que são dois episódios super estereotipados, mas um é caricato e o outro parece muito mais alerta, muito mais perigoso. Tipo, é a primeira vez que eu vejo menção, por exemplo, de, de, de abuso sexual. Tipo, a, da Scully indo pra lá, tipo, tomar cuidado, aqui, porque aqui, se for pegar sozinho e tal, eu falo, caralho, bicho, tá arquivo X inteiro nunca vi nenhuma menção, a estupro coisa que o valha, e de repente, nesse episódio específico, no meio de vários imigrantes, com voodoo e tal, é uma parada super pesada super, tipo, pra ver exatamente, tipo assim o, o quão, as paradas têm pesos diferentes, né, por mais que a gente fale do cara do RPG, que vai ser perseguido e é realmente, né, vai ter gente que, que, que vai ser vai ser morta, né, de uma paulada etc, não, não tô tirando o mérito disso não, mas como que, tipo assim, tu, tu, tu não espera que, 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 que o branco que que faça, até ele puxar o um livro do RPG, né? Tipo, sendo a religião de negro já é já na paulada, já. De primeira já, acho que demonstra bem esse, esse aspecto é, cultural até, né? Que tá no, no inconsciente o coletivo da galera, a galera nem percebe. Tem muito em Lovecraft também, né? Sim. O imigrante
3: é sempre o cultista, o satanista, o cara que vai invocar um, um mal primordial, essas coisas.
0: É, assim, magia como religião do outro, né? Sempre, né? É claro, obviamente, como você tá dentro do, da, da cultura, enfim, isso você sabe, né? Que a religião cristã, ela tem várias vertentes, ela tem vários braços. Tem aquelas que você não gosta, mas você entende, ah, eles estão equivocados, mas eu sei até que ponto eles vão e tal. Aí, tipo, chega uma, uma, uma pessoa de fora que você não conhece e tal, fica esse aura mística, só exó... Não, o que, que ele faz ali no segredo do lá, Claro, porque todo mundo é psicopata. Tirando a sua família, todo mundo é psicopata, né? Mas é, eu acho que demonstra, esses dois episódios de, tipo ficaram bem claros pra mim, tipo assim, como a diferença de peso e de abordagem.
4: É, tem muito desses estereótipos e dessas ideias, elas vão estar tá circulando no cinema, né, inclusive eu não vi esse episódio que tu tá falando mas tem um filme super recente eu acho que é de 2019, que é o Satanic Panic
0: hum, não vi
4: cheio dessas, dessas, dessas referências, ele é bastante irônico também, então assim, tem muitas dessas ideias circulando tem um bagulho que o Andrei falou, que também chamou atenção e, e desses filmes, é que assim, o estereótipo essa ideia que a gente tem de satanismo por exemplo, ela pode ser usada de várias formas. Algumas delas no sentido de criticar o estereótipo e outras vezes no sentido de afirmar ele. E outra coisa uma coisa é isso nos filmes e outra coisa é a recepção, que ela pode ser múltipla, ela pode ser contraditória então às vezes o uso do estereótipo ele tem essa, eu não diria nem dupla faceta, mas são várias facetas, né? Então ele pode tanto a, reforçar o estereótipo que ele está inclusive tentando criticar e uma dessas coisas que acontece nos filmes de terror que eu tô vendo né? tem um pesquisador nos Estados Unidos Hector Ávalos, o nome dele e ele fala de como que os filmes de Satã retomam e reforçam o medo, e o medo é uma estratégia também, o medo é em direção ao outro, e isso tá aparecendo nos filmes de terror só que daí nem todo filme de terror vai ter esse tom também alguns filmes de terror vão estar tá usando estereótipos e estão usando essas ideias historicamente construídas e estereotipadas a respeito da crença do outro para inclusive, criticar isso. Então são essas estratégias de subversão, de transgressão, que elas também são históricas. Elas, entende o que eu tô falando, é que é, eu fico uhum. com medo de generalizar tudo, mas é bem complicado. A transgressão ela é histórica, né? O, por exemplo, hoje, escutar rock ou metal, ele pode ainda ser um ato transgressor, mas ele também pode não ser. É simultâneo. As coisas acontecem meio ali simultâneas, então é complicado separar uma coisa da outra. Mas a facetas, os usos são diversos, né?
0: Rafa, vou te ajudar para o seu próximo estudo. Você vai falar sobre estereótipo quântico. Acho que vai ser um sucesso. Boa! Sou... Que,
4: o que, 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 que é isso? Este... O que, que Ao é mesmo isso? tempo que ele
0: afirma, ele desafirma. Ao mesmo tempo. <risos> é o gato de Schrödinger do, do estereótipo. Vai ser sucesso. Eu não sei porque eu não tô na academia, não recebo convite para ir pra academia. Eu sou...
3: Capaz que você eu... jogar essa ideia num, num grupo pós-moderno na universidade,
2: você faz sucesso. Né? <risos> é, eu só quero lembrar lembrar que o Kevin Bacon foi um transgressor em Footloose, porque ele ousou dançar. É, não, precisa, não precisa ser metaleiro, não, porra.
3: Eu só conheço não, Footloose exatamente. por causa do Guardiões da
2: Galáxia. Isso aí. Cara, a gente pode falar um pouquinho, a gente já tá falando, né, sobre filmes
0: e cultura pop e tal, a gente pode arranhar um pouquinho. O quanto que isso, é, isso ajuda nessa construção? Eu imagino que muito, né? Porque, por exemplo, eu lembro, por exemplo, do filme do Chuck, né? E eu acho que dá, dá inclusive uma pauta inteira só disso, mas o primeiro, eu acho que qual tem um dos filmes que é, o cara é um bandido, né, meio que um psicopata e tal, ele ele é ele é cercado pela polícia dentro de uma loja de brinquedo e ele faz esse um... É o primeiro. É o primeiro, né? E ele faz um ritual voodoo para colocar a alma dele dentro do boneco. Ele foi baleado, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer. Ele faz um ritual voodoo para colocar, tipo, então tipo assim, cara, é, é só um é, tipo, eu entendo que dentro de uma cabeça muitas vezes ingênua, isso às vezes é um recurso narrativo para você colocar, sei lá. Como é que tu vai explicar que o cara tem esse poder? Ah, pega uma coisa que todo mundo já meio que tem medo, que ninguém entende direito e vamos trabalhar por aí. Isso é bem comum, né?
2: Podia ter rezado pra Deus ali. Deus, por favor, me bota aqui nesse, nesse boneco. Por favor, senhor. Meio... meio um lance meio John Dee, assim, sabe? É, <risos> ficar rezando. O dedo jo, do, do John Dee faria essa parada aí. Exatamente.
3: Exatamente. O duro que o vodu até hoje leva essa carga negativa, né? Em estereótipos.
0: ah sim. É.
4: Nossa, pega a chave mestra. Cara, eu
0: acho um filme ótimo. É aquela coisa também, tipo assim, apesar do estereótipo ser muito negativo, mas... Às vezes tu gosta da parada, né, mano? Porque, às vezes, o roteiro é legal. Tu... Eu gosto muito é daquele plot twist, É foda então.
2: quando fazem um filme bom, preconceituoso pra caralho e você Nossa, fica porra. Nossa, Não, mas é isso. Caralho. Não, mas eu concordo. Eu também fico, fico aí nesse... Fica né, Nessa culpa quântica. Nessa culpa quântica aí, André. <risos> sabe? É, 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 fazer o quê? Mas a
1: gente pode, né? a gente pode consumir, entender e consumir novos conteúdos a partir disso, que é o que a gente tem hoje em dia, de pessoas que estão revisitando Lovecraft. Pô, é, é impossível a gente separar Lovecraft do, do que ele criou dentro da literatura de horror, mas, cara, era um desgraçado, racista, xenofóbico, não quero. Também não dá pra desvincular a obra, mas se tem obras maravilhosas aí que, pô, dão novos direcionamentos pra gente. Não, não dá pra gente ficar sentando em cima dessas coisas preconceituosas. Tipo assim, a gente discute as coisas preconceituosas, mas a gente senta em cima delas e continua deixando acontecer. Dá pra consumir e coisa nova também
0: eu sou baixo no torrent mesmo tão... <risos> esse é satanista mesmo é do contra Mas, gente, o pop tá muito bom, mas a gente se esquivou de um negócio que tá. A gente tá citando, a gente tá citando, na verdade, mas a gente não se aprofundou. Que é esse lance conspiratório, no sentido de, assim, longe de mim, defender as grandes elites governamentais, o governo, o estado, o que seja. Pelo contrário, acho que é tudo corrupto mesmo, que se foda essa porra. Mas é claro que isso, esse discurso é usado justamente para você colocar essa coisa do anão. Por que que não é descoberto? Porque existe toda uma elite governamental envolvida que esconde isso, né? O lance do Collor aqui no Brasil demonstra bem isso, mas acho que nos Estados Unidos é onde que é, o, o bicho pega mesmo, né? Você teve aqueles e-mails da Hillary vazados, e tava tudo, sei lá, tava tudo em código, te, aí teve aquele lance do Pizzagate. Moral da história, não entenderam porra nenhuma, mas teve uma galera interpretando aquilo como, na verdade, existiu uma seita dentro dos democratas que estavam fazendo sacrifícios de crianças pra Moloch, acho, é, acho que era o demônio, era Moloch. Aí, via parado parada, tipo, tem sempre muito essa parada. Por quê? Por que que não é descoberto? E essa é a parada da teoria da conspiração. Porque a teoria da conspiração, ela se, ela se autoalimenta da ausência de provas. A ausência de provas é a prova, né? Então por que que nunca foi pego? Porque todos os policiais, como vocês citaram, mas a gente não citou aqui, existe todos esses governadores e presidentes que estão ali, que também estão fazendo emcoberto encoberto. E é claro que esses caras fazem merda de fato. Teve esse caso agora recentemente do... tem até documentário Netflix agora, que teve o, o lance do Mewtwo, da polêmica do Mewtwo Me a hashtag? Sim, sim que é, é, começou com, com denúncias com... Asta,
2: né? do Epstein, do Jeffrey Epstein isso, o que, que acontece? Eu acho que o Mewtwo, Mewtwo Mewtwo é Pokémon caralho, caralho Andrei é isso que exata... tá estranho
1: Andrei, parece que você Andrei, eu
2: achei que você tava falando <risos> de Pokémon Andrei
0: sim, parece que ele fala Mewtwo Daí, oh, caralho, o que que o Andrei tá falando? Pokémon é rinha de bicho tô deixando aqui mesmo pode gostar de rir de bicho? Não, não pode. É crime. Não façam isso, crianças. <risos> mas, assim, a polêmica do Me Too começou, acho que, com aquele lance do Epstein, né? Que é um grande produtor, fica grossíssima de Hollywood, que, inclusive, um termo horroroso pra usar agora, né? Mas que, em teoria, teria abusado é. de diversas pessoas, inclusive, de, de, de homens e mulheres e tal. Ele seria um cara que, inclusive, foi acusado, processado e tal. E que foi ele que foi morto, que tinha todo aquele esquema de, de, de pedofilia recente Talvez eu esteja fazendo uma sala muito doida Ouvinte, que eu não esteja preparado para levantar aqui. Não,
2: não, mas, Andrei, isso que você está falando é importante, porque assim a gente tem que deixar claro que casos. existem casos em que grupos de pessoas matam pessoas? Existem, tá? Existem casos em que um grupo de pessoas poderosas abusa de outras pessoas? Existem, tá? O caso do Epstein aí é um é um mais uh, recente. Agora, o que configura o pânico satânico novamente é você ter investigações baseadas associadas em puro preconceito sem comprovação material. Uhum. O que não se encontrou até os dias de hoje, e é esse que eu quero reforçar, é você encontrar uma rede de pessoas que fazem parte de um culto satânico, que matam ou abusam de crianças, principalmente, com viés para alimentar o seu satã, Fred isso não existe, tá? Então, é, é uma diferença fundamental quando a gente está falando de investigação criminal de você partir dos fatos do, para, para uh, os acusados, né? para os suspeitos, ao invés de você partir dos suspeitos para encontrar fatos que os incriminem, tá? Se eu já parto do princípio que esse cara na minha cidade, que acabou de chegar, ele é muito estranho, logo ele deve ser culpado, a minha investigação já começou errada. E, e o pânico satânico são casos criminais que em geral envolvem isso e que muitas vezes nem houve crime nenhum. Lá naquela live que a gente fez, eu citei o caso do podcast Satanic Panic do, do um, se não me engano, do Uncover, que é esse podcast canadense, a sexta temporada se chama Satanic Panic, e fala sobre um caso de crianças que começaram a falar numa cidade do interior do Canadá, que estavam sendo abusadas e daí começaram a ver que estavam sendo abusadas na creche, e daí na creche foram ver que os donos fariam parte de um, ritual, de um culto satânico, que faria parte muitos policiais, eles quando foram, foram ver, descobriram que não havia culto satânico nenhum, várias pessoas passaram por advogar, por uh, julgamentos uh, que duraram anos, muitas vezes, esses casos, e nunca se provou nada, ainda assim foram presas, e você descobria, na verdade, que quando chega um novo grupo de policiais para fazer uma investigação por cima, sobre como foi feito, investigar a investigação, basicamente, foram ver que os depoimentos que as crianças deram, eles eram muito ditados. Então, os policiais, eles induziam as crianças a falar certas coisas. E aí você vai ver que naquela época já estava tendo certos rumores que uma seita satânica estaria para acontecer em algum momento. Você tem vários jornais de época que falam, olha, o pastor da cidadezinha tal está falando que a qualquer momento vai estourar uma, um culto satânico aqui. Está vindo para a nossa cidade um especialista em cultos satânicos para dar uma palestra aos pais... E professores para eles ficarem ligados para que isso não aconteça nas suas escolas. Cara, eles estavam tirando essas informações do rabo deles. E tem uma coisa que eu esqueci de falar: de um. De, que eu acho que esse sim, mais do que o Geraldo, mais do que Bebê de Rosemary, foi um, um livro publicado no início da década de 80, que foi muito lido nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos naquela época, que era o livro Michelle Remembers. Michelle se lembra. Nossa, não. Esse é o livro que que a Ira, que já participou inclusive de certos círculos evangélicos, já deve ter ouvido falar desse, né? <risos> Muito. Porque esse é o livro que assim, nos círculos evangélicos começou a circular bastante que era a Michelle, essa mulher que ela dizia que ela foi abusada durante toda a sua infância, que ela não se lembrava disso, esse livro foi escrito com ela e o psiquiatra dela que através de sessões de hipnose começou a fazê-la se relembrar desses cultos satânicos que ela era envolvida propostamente envolvida quando criança e que ela era abusada. Nunca se provou nada e tudo indica que é um puta livro mentiroso. Mas isso daí foi um frenesi. E isso daí que motivou muita coisa na década de 80.
1: Ele comove, ele é muito pesado, sim. Esse livro, ele foi muito famoso nos meios evangélicos. Principalmente, assim, entre as... os líderes, entendeu? Aquelas pessoas que dão voz, né? Que, que, que colocam voz nas, nas outras pessoas. E uma das coisas que me marcou muito saber sobre esse livro, eu nunca sobre esse livro, mas é porque assim o impacto emocional que ele causava as pessoas que não leram esse livro elas passam pra frente histórias desse livro uhum. porque tipo assim, ele, ele foi feito pra ser tão pesado, pra, pra chocar tanto a, as mulheres e a, a, as mulheres da comunidade cristã, sabe, ele é muito famoso por chocar e, e levar a pessoa a isso
2: e em 89, eu tô vendo aqui minhas anotações, em 89 a Michelle foi pra Oprah, sabe então de novo, você vê um crescimento, em 89 88, você tem o programa do, do Geraldo Rivera, daí em 89 a Michele, o livro dela já fazia sucesso, já era conhecido, daí ganha um outro público, além das igrejas evangélicas, em 89, e daí começam a pipocar esses casos. Uh, aqui no livro do, do Victor, que eu tô citando direto, ele faz um, um apanhado de notícias de jornal da época, que assim, você vai ver 86, 87, tem um caso ou outro aparecendo, cara, depois de 88, 89, começa a explodir, início da década de 90, tem muito tem muito, tem muito relato, e daí tem pessoas que foram acusadas, foram presas, e nunca se encontrou nada, tá? Então, é, novamente, o pânico satânico a gente tá falando isso, tá? Se assim, assim, eu, eu tenho que deixar isso muito claro, porque daí alguém vira, ah, porra, mas iva e vai os canibais de garamunhuns lá, que matavam pessoas e faziam esfirra? Eu digo, pois é, aconteceu. Só pois que... é, provei, gostosa. Mas também não era aquilo tudo também. <risos> <risos> mas ao mesmo tempo, uma coisa também que eu sempre, eu, eu aprendi a fazer, nesse esses casos em que existe... O, o caso dos canibais ali, que é um caso recente no Brasil... Eu, eu aprendi a fazer o seguinte... Caso que eu não li o alto do processo... Eu não comento... E se eu leio as notícias, se eu, se, eu, se eu vou tirar uma opinião com base na notícia, eu quero pelo menos notícias que mostrem o lado das, das defesas. Geralmente não tem. Geralmente não tem. É muito comum o repórter só pegar o que o delegado falou, o que o promotor falou e fica por aí mesmo, sabe? E, e raramente, ainda mais em casos de crimes tão pesados assim, é muito raro o cara chegar lá e de, chegar para advogado de defesa ou para o acusado e dizer tá, mas qual é a tua versão de tudo isso que está sendo acusado? Então eu... É, hoje eu, eu tenho muito cuidado nesses casos assim, de, de emitir opinião sobre, sobre esse tipo de situação eu, eu estranho muitas vezes então o caso lá de, de Novo Hamburgo que a gente estava citando não, há pouco, é, foi um caso que quando eu vi eu disse, hum, tem coisa estranha aí Sabe, porra, tipo, porque, velho, se você Sendo bem sincero Se você é um cara que mata Crianças pra satã A última coisa que você vai fazer vai ser abrir um templo satânico Sabe, pra dar uma bandeira desse tamanho Assim, não acredito que Sequer esse tipo de prática exista Agora, se existisse, eu acharia muito Difícil que o cara tivesse um templo de Lúcifer E que lá ele sacrificasse crianças, sabe da Novamente, é pedir pra se fuder Mas, novamente, são uh, Até que me, me provem Que exista algo assim, eu acho muito difícil isso que existe é lavagem cerebral né você vai ver o caso do Jim Jones que nem era uma seita satânica, mas o caso do Jim Jones que vi uh, suicídio em massa o caso do Charles Manson, acho que é um caso forte, assim mais icônico nesse sentido de você ter uma pessoa que ela, ela é muito carismática, ela consegue influenciar uma série de pessoas ali que tão, também são muito influenciáveis e daí cometem um crime horrível contra Sharon Tate então você tem, o próprio caso dos canibais, é pouco que eu sei uh, tem um pouco disso também, uma pessoa que é muito que é, tem um poder de influência muito grande e manipula outros para cometer crimes. Então, isso acontece. Agora, até que ponto que isso é uma sociedade secreta organizada em nome de satã? Velho, tem um salto gigantesco aí, né? Isso que é o pânico satânico a gente tem que ficar atento.
4: Tudo isso que tu falou ajuda a entender o ambiente da década de 80, né? O que que tava rolando, essas ideias porque, imagina o impacto do caso do, do Tate LaBianca, né? Que são os assassinatos do Charles Manson. E, é, foi gigante assim, no contexto, né? Isso já, afinal final da década de 60, já para a década de 70, né? Então, essa década de 80 e esse pânico satânico não surge do nada, né? E ele tá dialogando ali com todos esses acontecimentos. E, por exemplo, o caso do Manson foi amplamente divulgado pela mídia, foi amplamente trabalhado. Então, imagina o medo que isso deve ter gerado no contexto.
0: É porque vende, né? Uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Vende e gera mais medo para vender mais. Uma das coisas
1: que o Ivan também pontou bastante é que é, tanto na live e falou bastante aqui, de uma diferença muito grande, né, dentro dessa histeria coletiva, no que vira um boato, no que vira um arquétipo e no que coloca pessoas é, atrás das grades injustamente. Para mim, assim, uma das coisas muito pesadas dentro desse formato específico do, do Satanic Panic, além das autoridades acreditarem, né, nessa, como o falou, tirar essa informação do nada, acreditar, né, nessas mentiras do nada, é a forma com que isso é tratado a forma como que isso é feito burocraticamente algo que deveria ser levado mais a sério mais investigativo, até na, na formação de provas, nas entrevistas, em como, em como for, foram, as pessoas foram torturadas levadas a, a, a falar sobre isso, sabe? Isso é um negócio pra mim, tipo, muito incrível, além das autoridades acreditarem nessas mentiras, elas ainda provocaram isso nas outras pessoas
2: Eu tenho, eu, aqui no, no livro do Victor, ele tem um, um apêndice que é bem interessante, que ele cita 55 casos que ele identificou como é, de pânico satânico, e ele tira isso a partir de matérias de jornal, tá? Eu vou citar um aqui, porque eu acho bem legal pra gente ver, inclusive, que existe um estereótipo da vítima, que geralmente é uma criança branca, loira, de olhos claros, sabe? Isso é, é, esse é um arquétipo muito comum. Você não vê pânico satânico com crianças pretas, por exemplo, tá? Eu, eu desconheço pelo menos. daí Aqui, ó, outubro de 1988, dados de Whitley, DeKalb, Stauben, no estado da Indiana, Estados Unidos. Rumores começaram depois do abuso sexual e assassinato de uma garota loira de olhos azuis de 8 anos de idade em abril, no condado de Decalbe. Rumores se intensificaram depois do suicídio de um adolescente em Whitley, que era ali perto. Rumores de sacrifício de animais, sacrifício humano, encontros ritualísticos secretos, uma rede satânica criminosa e acobertamentos e sequestros por policiais causam pânico. Tudo isso ele está citando. De, um, de três jornais das regiões ali próximas, tá? Então os caras pegavam pequenas informações e crimes que aconteceram de fato, abuso sexual ou até um suicídio e daí eles colocam isso e vão fazendo essa miscelânea. Daí olha só o que acontece. Encontro público sobre esses rumores atrai 700 pessoas. Uma força-tarefa é organizada para se investigar satanismo na área. O chefe de polícia local dá palestras sobre sequestros satânicos de crianças e sacrifícios de crianças. Ele afirma que um assassinato local está relacionado a a atividade satânica, mas que foi encoberto pela polícia. Rumores de que um culto satânico planeja sequestrar e sacrificar adolescente loira de olhos azuis na noite do dia das bruxas. Rumores de listas das vítimas em potencial. Muitos pais evitam que seus filhos vão às escolas. Algumas lojas locais têm prejuízo financeiro por causa de rumores de que elas estariam sendo local para reuniões e práticas de rituais satânicos em seus porões à noite. Isso é pânico satânico. Você pega um crime sério que é de um abuso sexual de uma menina e daí acontece um suicídio de um adolescente ali perto daí começa a dizer, cara, tem alguma coisa acontecendo e tá? tal. O que eu acho mais doido disso tudo, e daí a ira acho que entende melhor do que eu, é que se você pega o martelo das bruxas e você vai ver símbolos de que há uma bruxa atuando sabe? Não tá é, sinais de que tem uma bruxa na região. A plantação não tá dando frutos algo. É, alguém perdeu um bebê, a água secou, não sei o que, tá? Então o demônio tá por aqui. E é uma coisa que a gente pensa, nossa, como esses é, europeus do século XVI eram ingênuos e bobos. E daí a gente vê isso acontecendo hoje, né? A gente acha que por causa de todas as tragédias acontecendo, não é porque há um problema sério na cidade, a gente acha que é a atuação de uma seita satânica.
1: Em 2016, 2015 para 2016, houve um caso bastante famoso aqui, que foi bastante divulgado aqui em São Paulo, não sei se saiu na mídia em outros estados, mas foi assim, bem chocante, foi em Guarujá, em Santos, onde uma mulher dentro desse arquétipo, não dentro do Satanic Panic, mas dentro dessa história do, do martelo, de caça às bruxas e tal, em que homens soltaram boatos na, na internet, na época no Orkut, e aí a família na cidade isso em Santos, que é aqui é interior de São Paulo, mas é uma cidade grande, é numa região grande muito turística, pô, super conhecida super, pô, pessoas com acesso acesso a conhecimento então Pra gente entender que não é, não é só ter, tipo, um título de faculdade, sabe? Pessoas que têm acesso à tecnologia, conhecimento. E mesmo assim, a, a mulher foi perseguida e espancada até a morte. Gravado, julgado. Foi feito julgamento da mulher na rua. Foi um negócio muito pesado. Seguindo essa mesma coisa que você falou. Foi passando, foi passando. E você acha que não. E, as, e outras pessoas rindo. E, e conforme isso foi acontecendo, os dias foram acontecendo, ninguém acreditava, assim... Todo mundo foi rindo, mas, pô, 2016, mesmo molde.
2: E, e acontece hoje, e assim, a gente tá falando de um local grande, visado. O que não acontece no interior, sabe? Esse que é, assim, o cara, o Brasil é grande demais. A gente não tem noção do, de tudo que acontece aqui dentro. Então, eu tenho certeza absoluta que tem muitos casos de pânico satânico ocorrendo no Brasil, das mais variadas maneiras possíveis, e a gente nem fica sabendo, sabe? E isso é uma das coisas que eu mais fico receoso, quando eu começo a pensar nesse tema? Teve um. Não é zoeira,
0: não. Deu falar sério. Porque assim, eu é... 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 É rio de tristeza. Porque é muito nervoso gente. Teve um ouvinte que uma vez mandou uma mensagem. Nem lembro o contexto. Assim. Acho que não foi aconteceu comigo, não. Que o cara era uma o... cidade super pequena. Aí ele gostava, né? De podcast, RPG, escutar uns break metal, né? Acho que também dava com alguma coisa esotérica e tal. E ele falou, mano, que ele era o satanista da cidade. E o prefeito prometeu que ser eleito e ia... não ia ter mais isso e tal. O prefeito, quando ganhou, deu um dinheiro pro cara se mudar. E o cara... Embora... <risos> que louco! <risos> É uma loucura. história horrível, né? Tipo assim, tem esse final ah, muito doido. Tá então, teve esse... Tá tem esse momento super doido, né? No final, assim, mas é triste demais, né? E pra acontecer a tragédia também, não demora, né?
3: André, você não vai me perguntar se eu mato pessoas...
0: Você mata pessoas?
3: <risos> Não. A gente usa animais para fazer sacrifícios. Mas sabe quem também usa animais? Hum. Desde o Gênesis capítulo 4, você sacrifica animais. Durante Entendi. toda a antiguidade, sempre você sacrificou animais.
0: Entendi. Inclusive, é uma pauta muito interessante que eu quero um dia fazer no Mundo Freak aqui. É sobre corte. Sobre falar exatamente. Porque é um assunto super tabu. Em que eu acho que a gente vai conseguir fazer de maneira responsável. Atinge muitos ânimos, é.
2: ok, é isso aí. E, e eu, eu gosto sempre de lembrar, né, velho? Se você come seu churrasquinho e começa a falar que os outros são do capeta porque fazem sacrifício animal, né? De, faz trabalho de corte, não só prática religiosa, puta que pariu, né, velho? Hipocrisia, é, né? É, isso daí, olha, eu, eu acho maravilhoso.
3: E abuso de crianças por grupos satanistas, eu não sei mas sobre a igreja católica eu sei bastante.
2: Ah, é verdade. Olha o satanista
0: aí aparecendo. Olha o satanista olha aí, o provocador. O satan... Entendi. Esquecemos de citar o... É, Michael Eccles? Não é Michael o nome dele. Não, é Daniel, Daniel Eccles. Daniel Eccles, né? Tem o Daniel Eccles, que tem a participação na série lá do podcast é, dramatizado lá, o, o Midnight... Midnight Gospel. Midnight Gospel, terceiro episódio.
3: Ele,
0: ele escreveu isso... um livro muito bom também. Ele, ele escreveu um livro muito bom, que é, ele foi foi acusado junto com outros de, de, outros três de terem, é, é o trio de Memphis né, acho que é o nome da, do caso né, ele, ele, eles são acusados de cometerem crimes e serem satanistas, eles eram de fato ocultistas, mas não, não, enfim, eles foram acusados e presos o cara passou 18 anos na prisão e inclusive estou muito interessado de ler o livro dele porque ele fala, né, como o que enfim, no próprio episódio do Midnight Gospel ele fala bastante, um, bastante, ele um pouquinho, né, ele arranha um pouco sobre como é que foi esse período dele na prisão, passou durante muito tempo, e ele fez um trabalho mágico para sair da prisão, né, mano? Porque ele tava condenado, eu acho, né? Ele teve ele mudou o processo, teve um. O, o, o Macuba doido lá foi,
2: foi foda, mano. Tirou o cara da prisão e tal, hoje ele tá em liberdade. Esse tá? é o caso do Paradise Lost? É. isso aí, Aham. Tá? Uhum. Que daí tem o. Fizeram um filme que dizem que é uma merda, que eu nunca vi. O nó do diabo, The Devil's Not. Então, também eu nunca vi, não. É. Só vi os documentários, os documentários são muito bons, os, os três, o Paradise Lost. E é uma história muito legal. Mas isso daí, realmente, Andrei, daí é tema para outro programa.
0: Exatamente. Então, é, Lucas, me fala qual igreja a gente encontra, porque vamos encerrando por aqui. É, esse podcast, tem algum jabá para fazer?
3: Não, não, sossegado. Seja jabá nenhum. Entendi, não, não me encontrem, né? Eu tenho já barra apoia.se barra mundo freak.
0: Ah, olha o cara aí, ó. Então fala... Vamos cortar esse áudio aqui e falar: Satanista apoia mundo freak. Tire <risos> <risos> esse. Ivan, já bex aí pra você
2: momento de dar tchau anticast.com.br quem quiser eu tô meio afastado agora, botei a G pra tocar o programa, vai ficar muito melhor então ouça, e o caso Evandro volta alguma hora, mas eu, eu tô, tô editando, tô, eu juro que eu tô editando e escrevendo, inclusive várias vezes o Andrei me chama pra jogar o, o Dotinha ali, eu posso dizer para,
0: no... é mentira, isso aí é mentira para de rir não, é não, posso,
2: não posso Andrei, queria muito jogar Dotinha tinha contigo, mas é, não, não, cara, não vai o cara, rolar, só, O
0: cara só aceitou pra me, pra me envergonhar aqui nesse podcast. Isso. Rafa, você tem um jabá pra fazer? Algum site? Algum lugar que o pessoal te acompanha?
4: Olha, não. Eu tenho lido muito. Então, é né, tipo assim, eu tenho Twitter e Facebook, esse rolê, mas não é pra profissional, né? Mas a gente tá, às vezes, postando lá o que que tá acontecendo na, na vida também, o que que a gente tá fazendo. Principalmente agora em quarentena, né? Mas... Ai, valeu, gente, de ter convidado aqui para falar, né? para debater com vocês. Eu acho que esses espaços, eles precisam a, acontecer. Essas discussões precisam ser feitas, como a gente tem mostrado aqui. É um assunto recente, né? Então, é desse pânico satânico. Então, valeu por ter convidado aí. E por ter me dado moral.
0: Caralho, meu Deus do céu. Isso aqui é o código de criptomoeda. É @rafaa
4: underline Barbieri.
0: Olha, fica aí o provinte querer seguir. Mas
4: Olha. eu publico mais coisa no Instagram do que no Twitter. O Twitter... Ah, então, vamos lá. O Twitter eu basicamente uso pra seguir o meu objeto de pesquisa, né? Que é o... Que é o Lucas. <risos> hein? <risos> que é basicamente... Tipo, eu gosto de acompanhar a atividade do Templo de Satã hoje nos Estados Unidos, que tá tentando se distanciar dessas formas de satanismo mais elitista, que a gente tava falando aqui, se distanciar do neonazismo, que a gente tava falando aqui também, então é uma forma de satanismo hoje que faz uma crítica ao social darwinismo e essa coisa toda e ele tem sido bastante atuante nos Estados Unidos hoje e, e eu acho que eles são os responsáveis por essa mudança de visão se hoje você digita no Google ou no YouTube satanismo, a diferença de resultado de 2012 para cá é gigantesca, porque o tom acusatório ele diminuiu bastante e ele tá trazendo a visão do templo de Satan, basicamente, falando sobre satanismo, é, sobre um outro viés, assim, eles são um grupo não teísta, então eles usam o símbolo de Satã de forma metafórica e eles vão retomar diretamente o John Milton, né, como esse símbolo de é, rebeldia contra a autoridade tirânica, então é, eu uso o Twitter basicamente para acompanhar essas atividades também, né, Para dar uma olhada no que, que eles estão falando, né, porque a pesquisa é isso aí.
3: Tem um documentário da Vice sobre o satânico tempo
4: que chama Sim, é o Real, Real Satan.
2: É, e eu, eu queria fazer uma elogio a Rafa também porque ela faz toda essa pesquisa tendo vindo de Maringá eu gosto muito de Maringá mas o povo assim como em Curitiba não ajuda muito tem muita gente boa mas puta que pariu né então é, parabéns Rafa conseguiu você a verdadeira satanista aqui ó
4: misericórdia meu Deus do céu
0: essa misericórdia puxou lá do fundo
1: olha o Ivan esse
4: misericórdia foi do interior esse aí do Paraná
0: entregou demais esse aí.
4: Ai, ai, mas a minha amiga aqui me zoa muito quando eu tô em casa, mas então, né, esse negócio aí é complicado, mas Maringá tem essa, esse caráter bastante conservadoria, conservador, conservador. Nossa, o,
1: o Lucas tá olhando com uma cara pra você assim no vídeo do tipo, misericórdia de quem você tá pedindo,
4: Rafaela? Não briguem comigo! Você falou uma cristã
3: pro podcast, Andrei?
2: Eu sou cristão, Lucas
0: no, no fundo do meu coração Jesus sorri E chora Ira, quer fazer um jabex?
1: Sigam as nossas redes sociais do Mundo Freak No Twitter, Mundo Underline Freak E no nosso Instagram, Mundo Freak Acompanhe o nosso GTV E manda apoio pra gente também, viu? Olha só esse programão legal aqui Pra você que apoia
0: Não sou eu que tô pedindo não, é Ira? Então...
1: <risos> e um beijo especial Para os apoiadores que estão aqui online assistindo exclusivamente esta gravação. Beijos pra todos vocês aí. Eu não sou a Juponze, que é a Xuxa do Inferno que nós temos aqui, que manda beijinho carinhoso pra todo mundo, ao contrário. Mais um beijo pra todos.
0: Show de bola, é isso. Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui e pra você que tá escutando aqui o podcast, e não olhe para trás. <mulso> eu fujo mais. É, Ivan, eu vou pedir pra você gravar o áudio e me mandar
2: depois, pode ser?
0: Não. Tá bom. Você,
2: você é o um host, você que tem que cuidar dessas coisas. Que e, não é não o não, que é aquela edição e, lá, e, tudo mixado. Etiqueta básica de, de podcast, o host cuida de tudo. Tá, peraí, já tô abrindo aqui um, um logic. A
0: Rafa, não, não, não liga não, tá? O Ivan é assim mesmo.
2: Ele é estrela. <risos>
0: estrelinha.
4: Não. <risos> sei de nada. Depois do
0: caso Evandro pra gravar um Mundo Freak é um par. <risos> hum, cara, okay. tá
2: Tudo bem calma. que o Mundo Freak tem a, tem a investigação de pauta muito melhor, né? muito maior e tal. A gente não comenta. Tá? Isso, isso, não. Mas isso eu nunca questionei. Então, só deixa eu colocar aqui: Mundo Freak. Um, dois,
0: três e já! Perfeito. Vai ter que servir, Murilo. É isso aí, eu, é... não, não, eu vou que eu consegui. Ah, hoje fazer
2: assim: ó, um, dois, a partir do, do. fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E na terceira todo mundo bate junto. Pode ser assim. Porra, tipo musiquinha. Também...
1: Nossa, é mais coisa ainda,
0: hein? Mas aí é vergonha, o Murilo vai eu ter já muito... me perdi, já.
2: É, o Murilo eu vai tô... ter muito material pra me zoar com seus... Vocês, são, não, vocês não são músicos, o problema não é meu, sabe? Isso aqui é um compasso 4x4, simples, tá? 120 BPM, se vocês não conseguem acompanhar meu ritmo, o problema é de vocês. Isso aqui não é banda emo do tua Juventude não, Ivan. Isso aqui é podcast, isso, é... isso aqui é coisa séria. Infelizmente, meu. se fosse, eu tava fazendo sucesso. E aí eu acho que é onde que entra
0: exatamente... Eita, rapaz. Estou tocando com ambulância.
2: Olha a polícia.
3: Esconde não. os livros RPG, André. Olha
0: aí. <risos> eu não tenho essas coisas aqui em casa, não. Que é só Esconde, os mangá. Aí, Esconde os mangá. Aí André. é perigoso. Aí da, da <risos> cana.
4: da cana. É, mas
0: é justamente o papel da mídia...
4: perdi, esqueci o que eu ia falar.
2: É... Ah, isso é normal, Rafa, seja bem... <risos> nem, ninguém Nossa, tem véi, foto, tava sabe, é complicado. O Andrei é um péssimo host, não
4: ajuda a gente também. <risos> aí, Você e... pode não, a... Aí, Olha,
2: né? a gente se perde é
3: muito Mas difícil. a Rafa fala super bem. Meu sim, Deus sim.
4: do céu, eu tô apavorada.
0: Não, tá indo super
4: bem. Mas é pra ficar mesmo, a gente
0: é perigoso aqui, cuidado.
4: Nossa Senhora!
1: Que? Meu Deus, meu Deus.
0: Deus aqui
3: na É
1: Verdade. Meu satã, meu satã.
3: Aí sim.
2: Assim, vocês são muito jovens pra lembrar, mas quando o SBT encerrava a transmissão, na década, início da década de 90, e Jesus aparecia. Eu tenho medo daquilo, daquela imagem até hoje. Verdade, Jesus não.
0: aparecia? Não, é Jesus, não.
2: Do Jesus do SBT. Jesus da SBT. Deixa eu ver. Jesus. Nossa!
0: Do SBT. Calma aí, você não sabia, não? Não, não. Luz, paz. Eu, como é que é? Espera, pô, espero foda. que um dia iremos nos encontrar. Ah, e eu gostaria eu de
2: chamá lo de meu filho.
0: Meu filho.
1: <risos> Gente, que pavoroso, né?
0: Você transforma qualquer um em satanista, né, mano? Olha o Lucas aí. Olha o Lucas aí. Show de bola, é isso. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui e para você que está escutando aqui o podcast, que não olhe para trás. Senão vocês vão ver o Lucas do lado de fora da sua janela olhando para você.
1: Nossa, eu pensei que você ia falar o Jesus do SBT. Pode ser.
0: <risos>
1: MundoFreak.com.br